0: Você, que não precisa nem de pistola e nem de doze. Te basta uma abotoadura. Você, que sempre quis ter uma família grande. E pouco te importa que sejam todos malucos psicopatas. E você, que não acha nada estranho quando sua amada, presumidamente morta, surge três anos depois falando, olá sumido. Esse cast é pra você. Que é gamer como a gente. Rodrigo Estevão, Cara, o doutor Bumbum que deu certo. Diego Ferreira.
1: Pelo amor de Deus, me salva. Eu não aguento mais. Aqui.
2: <risos> Sérgio Maquihara. Não vem atrás de mim, não me procura, me esqueça. Mas aí você vai atrás do mesmo jeito. Este é o Gamer como
1: agente. Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui na companhia dos meus amigos e familiares,
0: Rodrigo Estevão. Meus amigos, bem-vindos à família, cara. Finalmente chegou. Depois de quase um ano de espera... O magnífico podcast do Resident Evil 7 Ah, Diego, muito bom ver você se borrar de medo Sejam bem-vindos a todos
1: <risos> E Serginho Maquihara
2: Boa noite a todos e vamos para mais um capítulo dessa série E comentaremos o que achamos dessa nova revigorada
0: Vale salientar também que a gente teria mais um membro aqui no podcast, né? O Rod do nosso amigo Rod Fier, que participou, inclusive, do último podcast sobre Resident Evil 456, mas, infelizmente, ele foi capturado pela família Baker, que é a família dele, e, <risos> infelizmente, está acorrentado na mesa de jantar e não está podendo participar do podcast. É
1: isso aí, né? mas está aqui com nossos corações, né, e der certo que vamos honrá-lo aqui com as nossas opiniões maneiras aqui sobre Resident Evil 7, finalmente venci meu medo, então terminei em um segundo, depois eu vi como era, <risos> como eu sou bobo demais, não precisava disso <risos> mas, né, é... mas antes de começarmos, né, a gente deve honrar aí a nossa promessa aí de ler o e-mail do Leandro Vieira, né como a gente prometeu, né, ele mandou um grande e-mail sobre a parte 2, do, do cast do Resident Evil, né, então para ficar também com o mesmo padrão, né, vamos ler aqui no cast do Resident Evil 7. Então, Stavox, manda brasa.
0: Boa tarde, galera do Gamer como a gente. Sou eu, Leandro Vieira, novamente, obrigado por terem me dado a oportunidade de ter um e-mail lido fora do GCG News. Desculpem meus erros também no e-mail anterior e obrigado por terem me corrigido. Estamos Sobre aqui para isso. os jogos a parte... <risos> Estamos aqui para isso, né? grandes bastiões do mundo gamer, né? corrigindo erros dos games que gostam de se juntar a nós, a nossa turma. Seja você também um gamer como a gente, corrija seus amigos gamers. É muito bom, Leandro, é bom saber que você gostou de ser corrigido, cara. que a gente adora corrigir mesmo quando a gente está errado. Não, Exato. mentira, a gente tá sempre certo. Aí... <risos> então, sobre os jogos da parte 2, concordo 100% com a análise de vocês, aí você vê como é que o Leandro já passou para o lado da, 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 de quem tá certo, né, cara? Exato, cravamos. -ca 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 -ca. e ele fala o seguinte antes de falar dos jogos é, vale um adendo, uma coisa que começou a me incomodar a partir do Resident Evil 3, o fato de acharem que o final boss tem que ser gigantesco eu odeio isso e tenho odiado no Resident Evil 3, 4, 5, 6 e eu não vou falar mais nada eu gostei do Resident Evil 4, pela nova ideia da câmera pelo quick time events, o um novo sistema de mira que dá alternâncias de derrotar inimigos com inteligência, atirando em barris nas pernas, por exemplo, a partir do Resident Evil 4 eu comecei a perder um pouco do tesão pela franquia, mas, mas insisti assim como alguém que vê um relacionamento acabar, mas não desiste acreditando que tudo vai voltar a ser como era nossa cara, que, que, que poesia né? parabéns cara e daí é, a ladeira é, abaixo. É, daí, da ladeira abaixo. quatro não... cara. É uma, você Mas nunca é... jogou, seu safado? <risos> é, aí ele fala: O Resident é você que eu joguei. Porque eu queria ver o desfecho do Esker. Que de alguma forma é derrotado pelo Chris. A meu ver, o Esker não queria matar ninguém. Porque, tinha... porque com os poderes que ele tinha seria fácil. Não, não, isso é, é roteiro, muito... cara.
1: Isso é roteiro. É. Cara. É. É. <risos> o Ash que você não mata ninguém por causa do roteiro porque pelo amor de Deus, ele é bonzinho
0: é, ó. só falta voar né cara é, só fala falta um... ele fala que acreditou muito nos trailers mostrando ordens de inimigos como eu gosto do filme Madrugada dos Mortes 24, achei que o jogo poderia me passar essa sensação de inimigos correndo, balas acabando, mas não passou e como vocês disseram, virou um jogo arcade onde jogava as fases para tentar ser melhor e o modo mercenários, que na minha opinião é a melhor coisa do Resident Evil 5, que foi o que prendeu ele né, olhando durante muito tempo o Resident Evil 6 Ah, o Resident Evil 6 Foi a derrocada da série pra mim Pois Depois de tanto hype, jogo mais caro, maior número de pessoas envolvidas E finalmente os trailers mostrando Chris e Leão juntos Eu achei que haveria uma virada de mesa E eu voltaria a gostar plenamente da série Mas novamente me frustrei Esses três, é, esses três em um realmente não funcionou <risos> Aí ele fala que a campanha do Leon é legal, até o Final Boss, que é um dos piores que ele já enfrentou. Ele fala que a campanha do Chris é extremamente chata e desmotivante, que tirou ele totalmente do jogo, que falou que nada nela é boa, que os inimigos vão virando praticamente insetos, que não, não agrada, que o Final Boss é outro Final Boss gigantesco. E a do Jake realmente, ele fala que a do Jake realmente no início me deu um pouco de esperança por conta do Stanak, que é realmente perigoso. E traz, mesmo que brevemente, uma sensação que o Nemesis trazia. Né? Aquele medinho de antes dele aparecer. E ele fala assim, na verdade terminou falando que a melhor campanha do Resident Evil fosse a da Ada, mas que ele não chegou a jogar. Tinha uma a, contradição a, a, aí. Acho é, que foi no não, YouTube
1: não, que ele, ele não, jogou. Não, 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 não. não,
0: não. Ele, não ele, foi, ele foi sincero. Ele falou, a melhor campanha pra mim é da Ada, <risos> mas não cheguei a jogá-la depois de adicionar o sidepark Park no dela. Ah, não esperei então que tem. É, foi, foi tipo Serginho, foi tipo Serginho. É, e ele fala que depois das de decepções não comprei Revelations 1 e 2 mas peguei emprestado e só pude confirmar que fiz bem em economizar meu dinheiro olha lá, já meteu pau no jogo favorito do, direito, do Diego e do Revolution Serginho 2. também,
1: discordamos totalmente disso aí é,
0: é verdade, olha lá
2: <risos> Relations 2 eu joguei e achei que é um jogo justo, viu? Exatamente,
1: é. pelo preço que ele é baratinho, é. pô, é excelente
0: Quem sabe, quer saber, na verdade, o que, que a gente achou do Resident Evil né, Re Relations 2 A gente fez um DLC gamer como a gente onde a gente aborda spin-offs da série impossível falar de todos, mas a gente falou de alguns deles inclusive Revelation 2 aí, amado aí, pelos meus dois amigos aí, membros do Gamer Como a Gente e no final do jogo, é, o Leandro Vieira aí, é, já fazendo parte aí do Gamer Como a Gente, das notas dele para o jogo, né? então ele deu 3,5 de 5, relativou 4 por causa das frases matá-lo, um forasteiro que ainda me marcam, olha lá, vivendo o espanhol é, o Resident Evil 5 ele deu 2 de 5 só por causa do modo mercenários e o Resident Evil 6 ele deu um e meio 0.75 por causa do início do Stanak e 0.75 por causa do início da campanha do Leon e ele termina falando bem mais uma vez desculpem um e-mail gigante mais uma vez obrigado Leandro Vieira muito obrigado Leandro pela sua participação Ficamos bastante felizes, é sempre bom ter mais um amigo, ouvinte e também gamer com a gente participando do podcast.
1: Isso aí, né? E quem estiver inspirado e quiser mandar um e-mail gigantesco pra gente, a gente vai ler com grande prazer e comentar e corrigir vocês, obviamente. <risos> Muito bom. E, então acho que a gente pode começar aqui, né? Com o nosso primeiro bloco, o tradicional bloco de expectativas, né, pra... o que a gente esperava do jogo e tal, né. Normalmente, né, para outros jogos, né, a gente, às vezes a gente aborda os jogos anteriores, né, nesse caso já fizemos três podcasts falando de jogos anteriores, então vão lá ouvir, né, então a gente só vai falar daquele hypezinho, né, que surgiu quando rolou aquela demo lá do, do Resident Evil 7 e tal, que se isso... É, trouxe a gente de volta pra franquia ou a gente tava com medo da sombra do Resident Evil 6, né? Então vamos começar com o Serginho, nosso convidado aí.
2: Resident Evil 7, a primeira impressão que eu tive foi na apresentação da E3 de 2016 E assim levantou um pouco de suspeitas de acordo com o que tinham sido lançados anteriormente os jogos Já seria uma sequência né, da série original né, do Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6 E continuaria a história sem ser aqueles caixas e entre capítulos que a Capcom continuava a lançar. Bom, depois do trailer foi disponibilizado uma demo, que assim que esteve disponível eu baixei e joguei. Primeiramente, eu fiquei meio... Preocupado porque eu achei que era um pouco, parecia ou parecia que o jogo se ia para aquele lado de aquele demo do PT, né? Que seria o Silent Hills de 2014, que fez muito alarde e não foi lançado. Aí já foi meu primeiro pé atrás, para será que não vai lançar esse jogo, né? Como é que vai ser?
0: Melhor jogo do Kojima que não foi
2: lançado. Exatamente, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Assim, uma demo você jogava, era um jogo curtinho que terminava com a fita de vídeo que você achava e assistia pra terminar o quebra-cabeça. E ficavam coisas no ar, né? Como vários itens e tal E, assim, a gente ficou meio sem saber o que ia dar é, Futuramente foram lançados outras DLCs Um pouco mais completas Em pedaços a mais Que foram mostrando que o jogo Estava se encaixando Aos moldes de Resident Evil original Mas em primeira pessoa Como, por exemplo, utilização de armas E aí a gente já ficou mais esperançoso
0: Eu acho, eu acho engraçado que a minha a recepção do Resident Evil 7 foi muito peculiar, assim. Porque depois do Resident Evil 6, eu tinha feito a promessa pra mim mesmo de que eu nunca mais ia jogar nada da série. Assim, acabou, eu tô fora, é, não quero mais gastar dinheiro, não vou dar mais dinheiro pra Capcom, porque a gente do Gamer Como A Gente... A gente sempre fala que a gente gosta de apoiar, né? A gente gosta de dar acreditar, né? Como falou o Leandro, né? Aquele relacionamento ali, né? Vamos tentar mais uma vez, né? Vamos sair de mão dada, vai ser maneiro. Mas é, o Resident Evil 6 foi tipo chegar em casa encontrar a namorada me corneando com outro cara, sabe? Foi muito escroto. E aí eu falei assim... não, não quero mais nada com, com essa série. Inclusive... Mesmo saindo Resident Evil 7... É, Terem saído os trailers e tal... Aquelas coisas... E muito mostrando que a série tinha mudado... E tal... Eu ainda assim... Eu tava convencido a não pegar. Eu falei assim... Cara... Não vou pegar a série. E aí logo que começou... O jogo foi lançado. Um amigo aqui em comum, meu do Serginho, Hugo, que ele sempre, na verdade, fica muito enciumado por não ser citado aqui no podcast Gamer como a gente, <risos> é. ele, ele dá ataques de ciúmes, assim, no, no privado. Bem que ele podia participar, é... né,
1: em vez de ficar reclamando, né? Podia,
0: podia. Ele fugir, fica comentando fugir, as minhas
1: fugir. fotos no Instagram, lá ele fica me stalkeando, né? Olha lá, olha lá. Eu, 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 ele tá, eu, tá doido é um pra grande, participar. É um grande...
0: Tá doido, Tá doido, mas tem vergonha. Eu sei que ele, cara, ele. ele... Tinha um, tem, um, tem um grupo de WhatsApp, e ele pegou e ele falou o seguinte, cara, eu não tô conseguindo jogar Relativel vocês 7, desculpa, porque tá me dando cãibra na barriga de tanto medo. Eu falei, caralho, esse jogo é foda pra caralho. Eu lembro dessa frase, como se fosse ontem, que quando ele falou essa frase... Eu praticamente, no dia seguinte, eu peguei, eu botei crédito na PSN e baixei o jogo, entendeu? Porque foi a frase que me convenceu a comprar o jogo, que eu falei, esse jogo vai ser foda pra caralho. Porque eu já sabia que a partir do momento que dava a Mia dois pontos já era muito diferente do que tinha sido o Resident Evil 6, Resident Evil 5, o 4 que eu não joguei. O próprio 3, que eu já era jovem, já não tinha tido tanto medo, já, já, já não sei o que. Eu falei, cara, mudaram o jogo, foda-se a Capcom merece uma nova chance. Então, eu fui, eu caí dentro e eu achei foda pra caralho. E, e você, Diego, como é que foi a tua experiência, tua expectativa? Tu tava esperando, tava magoado? Quanto tempo você demorou pra comprar o jogo? Dado que a gente tá jogando só, tá gravando só agora, um ano depois do lançamento, explica aí o que aconteceu, cara. Conta a sua história.
1: Não, vocês me conhecem, gente né? Sabem, então, que eu comprei instantaneamente quando ele foi lançado, né? <risos> sei, ó, pum, saiu, comprei, pum, saquei, baixei, só vinha jogar né, meses depois, né? eu comecei acho que em julho, se eu não me engano, julho ou setembro, agora eu não lembro, eu joguei um pedacinho em julho, depois em setembro, depois só esse ano agora <risos> pra terminar, né, mas é, eu não joguei o demo na época, é, eu lembro que todo mundo ficou comentando e tal, eu me segurei, eu falei, eu não quero nem saber é, o que que tá acontecendo, eu tava também lá desgostoso lá das últimas experiências do resident evil da série principal já tinha gostado do, do Revelation então me mantive abstêmio aí da de várias opiniões da internet e tal fiquei esperando o lançamento do jogo final né? e quando saiu fui bem maria mais com as outros comecei a ler é, tudo sobre o jogo vendo o que, que o pessoal tava falando e tal e tava sendo altamente elogiado então é assim é, é comprar seria óbvio né como eu fiz né, no lançamento mas acreditar no jogo eu só acreditei após né, ver todo mundo comentar e tal dizendo que, que era a renovação da franquia e que sendo em primeira pessoa e tal ia ser totalmente diferente da esse terror aí e tal, que né como vocês sabem já né, me dá aquele, aquele frio na barriga igual ao nosso amigo Hugo aí né, então por isso que eu demorei bastante para jogar o Jogo, né? demorou um ano para terminar um jogo de sei lá sete oito horas né eu acho que eu jogava dois minutos por dia até terminar então mas é, eu acho que é, a expectativa não estava alta e ela foi completamente superada aí é, saiu feliz aí da experiência e tal e, então é isso eu acho que a gente pode começar então nosso bloco 2, né desse é premissa do jogo, né? Que tanto a gente falou aí de Resident Evil 7, aí por que que ele é tão diferente? Que que ele traz tá de novidade aí? Né? O seria é, um ar fresco para a franquia, né? Sempre brincando com as trincas de Resident Evil, né? O 1, 2, 3 tem um esquema, o 4, 5, 6 outro esquema, né? E o 7 traz uma nova jogabilidade e setting, né? Então, o Vox.
0: Resident Evil 7, ele começa de uma maneira muito diferente, assim, muito peculiar, né? É, quando você dá play no jogo e dá lá start game, aparece o um vídeo de uma moça, muito bonita, inclusive, uma CG muito legal, e ela falando com o marido dela, falando assim, ah, não, é, nenenzinho, já tô voltando e tal, não sei o que, lá, lá, lá. e aí mostra, na verdade, que ela, ela tá vendo esse próprio vídeo dela, né? E aí ela grava um outro vídeo logo depois dela totalmente com o cabelo esgrenhado, é, com o braço lanhado tal, sangrando e tal, não sei o quê. E ela mandando um vídeo para ele, falando assim, se você receber esse vídeo, é, fique longe, não venha. E aí fica tudo preto. E é um vídeo muito apavorante, assim. É um vídeo que dá realmente uma atenção. Eu, no ato, quando eu vi esse vídeo, a minha percepção foi assim... Cara, que vídeo foda! O Diego ele vai desligar o videogame logo depois do vídeo. De tanto é o que você faz?
1: ela falou para o ir, cara. É o
0: <risos> então assim, eu achei esse vídeo, esse vídeo para mim, é, eu acho que nunca um Resident Evil em toda a sua história começou tão bem, entendeu? Eu achei muito, muito foda. Mas a história do jogo ela conta, na verdade, a história do Ethan Winters, né? Que é na verdade o marido dessa moça, que é o nome dela é Mia. E ela, ela tá desaparecida faz três anos. E até que, de repente, ele recebe um e-mail, que é um e-mail muito sucinto, parece até um telegrama. é nem, eu nem sei se é um telegrama ou se é um e-mail, mas é, se, não é um, se não é um telegrama, é um e-mail que parece um telegrama que fala só apenas assim, Dover, Louisiana, é, Fazenda Baker, vem aqui me pegar, entendeu? Então, você imagina que você tem uma esposa, ela sumiu há, há, há três anos, aí eu estou assumindo, na verdade, que o Ethan chamou a polícia, né? Chamou, <risos> claro. Tra... É que ah, você né, faz né, jogos de acabou. terror,
1: isso aí, estágio de terror. É. Assim.
0: É, mas aí ele recebe esse e-mail, né? Ele recebe esse e-mail e aí ele resolve, é, como grande machão que ele é, própria, invés de... né? é, e por conta própria, né? Vou pegar um carro, vou atrás dela, atrás da minha esposa, que não fala comigo há três Porra, anos,
2: né? duas coisas de início de filme, de suspense e terror, né? Você recebe uma, um pedido de socorro, um vídeo ruim de alguém que você gosta, alguém que é próximo, com a seguinte mensagem final, não, não vem atrás de mim, não me procura, me esqueça. Mas aí você vai atrás do mesmo jeito. E a outra... <risos> Você não entra com polícia, detetive, segurança pública pra te ajudar no caso, né?
0: Cara, ainda mais nos Estados Unidos, que é, é o lugar do porte de arma. Você quer uma arma que você consegue uma, cara, ele não vanta com a arma nenhuma. O item é demais, que homem, cara, que homem. E
1: <risos> então... eu, eu até destaco esse início aí, quando você dá o um New Game, né, que tem a, a <risos> cena dele dirigindo né, para o a fazenda Baker e tal, né? E a tomada era bastante, digamos, similar, né, o, o Iluminado, né? Também tem aquela cena do fusquinha dirigindo, né, pela pela montanha e tal para chegar lá. Eu senti uma vibe bastante parecida, né, aquele carro uhum. solitário dirigindo por via sinuosa e tal para chegar num lugar incerto, né? E eu achei bastante interessante essa essa na minha cabeça, pelo menos, eu fiz essa essa associação. É, que já foi aumentando ainda mais o meu nervosismo para chegar lá na, na fazenda
0: eu achei que esse esse início é realmente Fantástico assim porque simplesmente assim você chega salvo engano você até controla o carro assim um pouco no início meio engraçado né primeira pessoa você sai do carro e tal não sei o quê e aí você começa a andar no meio do Literalmente uma floresta, parece uma floresta Exato, é. tipo, amazônica praticamente, até você chegar na, 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 na fazenda, uma fazenda totalmente tomada pela selva ali, e, e aí você começa a ver umas coisas assim, será que eu vi alguma coisa andando ali mesmo, né? E você começa a andar, você vê que tem uns, uns portões trancados, eu achei que assim, é, eu literalmente, é, nunca um jogo me deixou... É, assim, tenso, tão rápido. E na verdade, você está tá de manhã, entendeu? Você não está num lugar escuro, você não está num lugar né, é, é, totalmente tomado ali, sei lá, por. por né, não está de noite, não sabe? Não é um setting que, se você parar para pensar, não é um setting de terror. Né? Mas ao mesmo tempo, ele, o, a Capcom criou uma ambientação tão foda, tão foda, tão foda, que deixa você tenso. Então é muito legal, é, não é medo, é mais tensão realmente. Eu achei que foi muito, muito legal esse início.
2: Sim, o início foi bem caprichado, né? No caminho até a casa, né? que eu falo do carro até o, a casa dos bakers, você vê, por exemplo, até o momento que você não conhece, mas vê o Jack Baker passando devagarinho, longe, como se você não estivesse nem aí. Você vê um carro destruído e tal tá um entardecer, né? Tu sabe que o lugar não é agradável e você tem que sair rápido dali, né? Dá um, uma questão de urgência, né, para você resolver tudo e se mandar.
0: É. é uma coisa que a gente não citou, mas eu acho importante citar, né? A gente vai deixar esse jogo como é um, uma, uma resenha de um jogo tradicional. A gente vai deixar todos os spoilers para a zona de esporte. então A gente não vai falar nada aqui nessa parte do início que na verdade impacte você ouvinte caso você não tenha jogado, então tudo que a gente for falar do jogo é muito realmente o início, são realmente as premissas do jogo, e, e depois mais adiante, quando a gente for falar realmente do, do, do como o plot se desenrola, a gente fala mais do... do dos pontos focais, né, mas acaba que nesse início do jogo, eu também acho que não, não, não é um grande spoiler, disso. eu fiquei bastante surpreso, é que logo no início, nesse início do jogo, você já, já encontra a Mia, né, logo no início mesmo, assim, nos primeiros, sei lá, cinco minutos de jogo, foi uma coisa que eu não achei que fosse acontecer, fiquei bastante surpreso, e você encontra, ela tá presa no porão da casa, e começa ali uma, 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 uma literalmente uma Puta jornada de fuga, né? Pra tentar fugir ali daquela, daquela fazenda. Vocês ficaram surpresos assim com esse início de, de, de encontrar a Mia, com esse início, todos vocês se sentiram ambientados, Diego? Você ficou é, tom, tomando sushi ou não? Como é que foi?
1: Claro, claro que eu tomei sushi, né? Porque a chegada na, na fazenda já é meio aterrorizante, apesar de estar de dia, como você mencionou e tal, e logo no início ali no, 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 no terreno, né, você encontra a bolsa, né, e tem a, a carteira de motorista dela e tal, e tu fala, porra, ela tá por aqui, as coisas delas Estão aqui, né, e tal. Então, hum. né, o que que tá acontecendo, né? E você começa a investigar e eu achei aquele, a casa super detalhada, né, ali é, é muito bacana você ver os detalhes da mesa, do, 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 dos jornais, do, do, de tudo, sabe, da, do, da mobília da casa se desfazendo, assim, né, e... <risos> e te fala pô mas que, que 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 tá vendo aqui né e tem tem gosma tem mosca tem comida estragada tem uma série de coisas né tem água parada né você abre a torneira é água preta né então você fica ali pô que, 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 quem vive aqui né o que que tá tá rolando né e é realmente uma uma, uma coisa meio inesperada né porque a premissa é de um jogo de resgate digamos assim né ela tá desaparecida manda uma mensagem fala pô né, não sei fazer nada, mas vou lá resgatar, né, sozinho com minha camisa social, né, então é o que você... <risos> <risos> Ao contrário de vários outros personagens da série, né, o Ita é, digamos, um incapaz, né, <risos> isso aí. então é, é meio inesperado você encontrar logo de cara o objeto do seu resgate, né, o que te dá mais, mais gás para o que vem a, a, a seguir. Né? e você fala, porra, se eu já resgatei logo de cara aqui, já encontrei, então o que, que o jogo vai me mostrar que eu não tô sacando? Né? Então eu acho é. que esse início é bem impactante nesse, nesse sentido.
0: assim é, Você falou do item aí, o nosso herói de... de caminho social, né? E aí vem a minha primeira pergunta, assim, como o personagem principal do jogo, é, Serginho, você curtiu ele, assim? Porque não, não tem muito envolvimento, assim, ele tem aquela história, mas você achou que ele tinha personalidade, porque você também nem vê a cara dele, né? Porque o Resident Evil 7 é um jogo em primeira pessoa. O é, que, que você sentiu ali do, do personagem principal da série?
2: Então, eu vou considerá-lo como um personagem cinza, né? Assim, parece que você assumiu o papel dele, só tem o um nome lá dele ao esmo, né? Tem o fundo da história que foi buscar a namorada e a esposa dele lá e tal, mas ele não passou é, nenhuma personalidade forte, nenhuma característica marcante. Eu achei um protagonista assim fraco para série, né, se comparar com os que a gente viu anteriormente.
1: É verdade, é, assim, é muito comum, né, até personagens em primeira hum, pessoa hum. serem mais vazios, né, é, desprovidos de de de, digamos, de atitude, né, ou algum tipo de carisma, apesar do item ter falas, né, existe um ator falando as falas dele, não é um protagonista silencioso, né, tipo tipo Far Cry, por exemplo, né, e tal. É, então ele, ele fala, né? ele tem falas. Né? O ator, inclusive, ele é tão sem vida quanto <risos> o é. personagem. Né? Então eu acho que. Eu imagino que seja de propósito. Ao mesmo tempo que ele é alguma coisa, ele é você também para se inserir naquele mundo. Né? Para você se sentir mais imerso, que é o objetivo, digamos, de primeira pessoa, jogos de primeira pessoa. Né? Então para não ficar tão solto, ser é só um boneco andando, né? ele tem um mínimo de background e tal. É, para fazer a história funcionar né? mas na verdade é você que tá ali dentro da casa, pelo menos é, é a minha impressão do Ethan assim, não, não... acaba que ele não é um personagem muito desenvolvido né? mas acho que por, por conta de ser você, né? embora você não tome decisões por ele, né? você não escolhe né, as falas, nem nada. Né? Ele vai guiando a história.
0: Eu achei engraçado que eu achei o, o, o Ethan, se bobear, um dos melhores personagens de primeira pessoa que eu já joguei. Assim, eu entendo isso que o Diego falou. A já está acostumado a ver um desenvolvimento de personagem muito melhor quanto personagem de terceira pessoa, por algum motivo, sei lá, excuse, né excusa dos videogames. Mas a verdade é que eu achei ele legal. Eu achei, eu achei, eu achei assim, que dentro da história... Né? tirando obviamente a burrice inicial né, de todos os personagens de jogos e filmes de terror né, de ir sozinho é, eu achei ele até bem construído eu diria inclusive que é, as escolhas que ele toma durante o jogo né, principalmente obviamente, as escolhas que são pré-determinadas né, são hum. escolhas muito lógicas e que eu tomaria né? Eu não vi em nenhum momento, assim, ele, por exemplo, aquele filme de terror que o cara corre pro andar de cima, pra fugir do, do assassino que tá no andar de baixo, fala, pô, seu idiota, corre pra fora da, da, do lugar. Eu não vi ele tomando nenhuma decisão que eu não tomaria. Eu achei bem interessante nesse, nesse, nesse sentido. Eu achei legal pra caramba. Então, é, é, eu achei que foi muito bem construído nesse, nesse sentido. Eu acho que poderia ter sido melhor, sim, mas eu não senti falta de nada. É só aquele negócio, assim, que que você sente que eles poderiam ter botado nada, mas não achei que o fato de eles não terem colocado esse algo mais fez falta no jogo. Eu achei que casou muito com isso que o Diego falou, dessa mescla que o Ethan, ele é um personagem que não é você, mas ao mesmo tempo ele é você totalmente. É, então eu só achei muito legal, achei que foi um balanço muito, muito bom por parte da Capcom.
1: É, e uma parada até interessante do próprio personagem, né? nas poucas cenas que você vê, a câmera mostra o Ethan, né? você não consegue ver o rosto dele, né? Ele fica sempre envolto em sombra ou com alguma coisa ali na, na frente, né? Então você só tem a visão realmente da camisa social, né? da, da roupa e tal, mas você não consegue é, ter a visão, pô, como é que ele se parece de fato e tal, que eu acho que mantém justamente essa ilusão de ser um personagem, mas ao mesmo tempo é você. Então eu achei isso bem legal.
0: E outra pergunta, obviamente, é que a gente tá falando dos personagens principais do jogo, a esposa, a Mia, né? O que, que vocês acharam dela? É, é só uma, uma... Vocês confiaram no, na, na, nessa carta dela de não vem aqui me buscar? Vocês acharam isso estranho pra caramba? Eu fiquei totalmente com o pé atrás no início do jogo, inclusive na, to, na verdade durante o jogo todo. Toda vez que, eu apare... que, que na verdade, ela aparece, né? Porque ela... Sem querer dar muito spoiler, mas ela aparece, depois ela some, depois ela aparece de novo. Você encontra com ela em diversos momentos do jogo. Toda vez que ela, ela apareceu, ela faz essa vagabunda que tá aqui, eu sempre tinha um pé atrás com ela. Vocês ficaram assim hum. também? Ou, ou, ou vocês foram de coração aberto em, em, atrás da esposa de vocês?
2: Com certeza, né? Quando você, como você falou logo no início, eu já encontra a minha. É, a primeira coisa que eu falei, nossa, tá muito fácil, né? Tudo que é fácil, a gente cobra um preço muito alto. E teve outra escolha né vão acontecendo coisas aí que mantém as suspeitas durante o jogo sim com certeza
1: é não sei se é uma questão de confiança né eu mais fiquei curioso para saber exatamente o que, que tava aprontando né porque ela some de repente ela volta com uma mensagem tão simplória né e ao mesmo tempo críptica, né então porra que que que, que tá armando para cima de mim aqui né, que eu não tô nem um pouco desconfiado né? qual é a relação, porque não existe uma construção de relação é, entre os personagens né? Ah, são namorados e tal enfim, é, tem esse relacionamento mas não tem muito sobre isso você não consegue né, nem saber quão o Ethan sofreu né, anteriormente pelo desaparecimento dela e tal enfim, né? ele, ele parte feroz lá para falar com ela, eu, eu acho um bom destaque a atriz que fez o é, a Mia e tal, e a própria CG também, ficou muito legal, ficou muito, muito expressivo crível, né? crível. Foto realista, Muito fotorrealista, né? Crível, muito muito fotorrealista.
0: É e não gerou é.
1: estranheza, né, aquela questão do Uncanny Valley, que a gente costuma comentar também, né, que de ser tão perfeito que fica estranho, né, gera aquele, aquela, aquele distanciamento, né, tipo, até os próprios jogos da Quantic Dream e tal, que tem aquela questão de capturar, aí tem um milhão de bolotas no rosto do ator e aí captura isso no computador, você sente uma, um distanciamento e aqui ele ficou, ficou legal, né, você sabe que não é um ser humano, mas tá tão tá tão expressivo, né, você sente ali, você sente as emoções dela, é quando ela tá falando com você que você se sente, pô, quero ajudar, quero saber como ah, resolver isso aqui. E
0: eu acho que não só dela, né, é, logo nesse início encontra ela... É, é exatamente, logo nesse início quando você encontra ela, ela fica citando que, que ela tem a família dela ali, você não entende como assim tem a sua família aqui você
1: nunca me apresentou <risos> Pô, a sua sogra você
0: nunca se apresentou, como assim, eu fui casado com você, você nunca, sei lá, eu tive tiver relação com você e você não me apresentou a sua família, que loucura é essa e como é que a sua família está aqui com você e logo logo você também nos primeiros né, minutos de jogo você é apresentado para a família Baker né é que, na verdade, tem aí os cinco membros. né? O Jack Baker, a Margaret Baker, o Lucas Baker, a vovó Baker e a Zoe Baker, né? que são, são os personagens que te acompanham ali durante o jogo. Né? Você fica muito imerso ali naquele gameplay todo e naquela história toda, mas não são muitos personagens. Né? Se você for comparar com outros jogos, às vezes você tem 70 milhões de personagens e tal. Nesse jogo, não. São, pouquinhos, são poucos personagens, mas eu acho que eles criam uma boa ambientação Ali. Vocês não acharam, não?
1: Até porque são personagens muito, muito únicos, né? Então, cada, cada personagem da família Baker é muito distinto, né? Tanto em papel que ele exerce, como né, como aparência e tal. Então, ficou muito legal também, né? Trazendo aí o Comentário da CG da Mi, do Expressionismo, das né? expressões e tal. Os familiares são muito legais. A, a, os dubladores né? que atuaram trouxeram todo aquele caipirês né? dos do Estados Unidos e tal. Você vê que existe aquele meio. aquele esquema de caipira, backwater, né? morando bem longe da civilização e tal, que a gente percebe pela pela casa, né, e é interessante também que eu tava até lendo eu até comentei sobre Iluminado na questão da primeira cena, né, e, e o próprio diretor do jogo disse que o Jack né, que seria o patriarca da família Baker, né, ele é baseado no Jack Torrance, né, que é o, o, o Jack Nicholson no filme Iluminado então ele tentou pegar um pouco da persona dele né, e botar na atuação e na, nas coisas que o personagem faz do jogo, né, então é bem interessante trazer, é um, é um terror diferente não né? um terror de monstrinho que pula na janela que quebra né um terror mais pessoal né você vê que é uma pessoa é, ali que tá falando com você que tá fazendo coisas horríveis né e, e a, a cena que te apresenta a família é muito... Muito icônica, né, Serginho? O que, que você achou aí desse esquema?
2: Então, a cena de apresentação da família, eu achei que impacta bastante. Você acorda numa mesa né de jantar em família e você já dá de cara, né? Com a vovó, com o psicopata do Lucas, você vê o Jack Baker também, outro descontrolado, e uma mãe esquizofrênica, que é a Margrethe, né? Então... A coisa ficou feia ali Fora que o banquete da mesa Não dá pra, dá pra Ninguém, né? Nem pro crocodilo Do pântano deles, acho que é pra <risos> aquele lá, né? É, tipo, a
0: Eu achei interessante isso Eu acho que faz muita parte do setting Do jogo eu acho que essa, quando você chega nessa mesa de jantar, que também é logo nesse do jogo, você percebe que a temática vai ser muito peculiar e muito diferente de todos os Resident Evil. Né? Porque, bem ou mal, todos os Resident Evil que a gente jogou, né? é, sempre tinha muitos lugares pra gente ir. A gente tava sempre confinado querendo sei lá sair de Raccoon City ou querendo sei lá chegar na delegacia ou, ou querendo sair do laboratório <risos> mas, mas a verdade é que é, quando você está ali você percebe que é só uma fazenda né uma fazenda relativamente grande mas é uma fazenda então o setting é todo é tudo é muito peculiar e aquela família é a, a fazenda em si né? aquela fazenda não seria nada sem aquela família né? então o Jack como o Diego falou, patriarca muito, muito peculiar, realmente tem tudo a ver com o Jack Torrens. já começa a brigando com o filho Lucas. Aqui. Tem uma cena bem grotesca nesse início. Tem a Margaret, que tem uma voz estridente, que eu achei assim, é, espetacular. Assim. Eu acho que calhou muito a voz da Margaret. Talvez tenha essa da voz que melhor calhou com o personagem de todo o jogo. Assim. Eu achei que foi realmente perfeito. E dá muita temática, porque você percebe que o jogo, se antes você não, talvez não sentisse muito medo, né? é, no Resident Evil 7 você tem sempre um daqueles personagem ali daquela da, daquela mesa sendo seu antagonista né? então isso é muito 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 legal, inclusive separa muito bem o jogo e a forma como o jogo se desenvolve né? é muito característico a, a forma como você empre, enfrenta todos aqueles personagens ali da mesa, mas a gente não pode deixar de falar da única personagem aí da família Baker... que ela fica um pouco ali na tangente, né? Ela não aparece ali nessa mesa... ela aparece muito depois... principalmente porque ela tem um papel fundamental... É, que é a Zoe.
2: É, a Zoe logo no início do jogo... e sem também entrar muito em escolas, ela vai se comunicando com você quase sempre pelo telefone, né? E aí você sempre recebe dicas, informações a respeito da casa e do próprio estado que o Itan está e a situação da família aí que é adicioná-lo a essa nova irmandade aí, né?
1: Exatamente, né? Ela meio que guia né, esse início de partida aí, te dando os objetivos, né? De forma que você consiga é, se locomover pela casa, né? Sem. Né, e acaba que é uma aliada inesperada dentro daquele aquele mundo maluco aí dentro da fazenda Baker né então isso é bem legal é. e eu, eu gosto muito desse início mesmo é bastante impressionante eu andei muito tenso aí porque é uma coisa muito intimista né esse início então é, eu acho bastante surpreendente e é legal é, você ter uma aliada ainda que uma aliada um tanto re reticente né que ela também não confia em você né e então é, tem esse, toda essa essa criação aí de uma um relacionamento ali de ajuda e tal como é que vai funcionar então é, é bem legal e move a história para frente e, e, como o Gustavo disse né o cast de personagens é muito é, conciso né são poucos personagens mas eles são bem desenvolvidos são bastante interessantes individualmente né, então é, é bem legal, gostei bastante.
2: É fora que nesse início aí, é, quando você sabe já a primeira ligação da Zoe, né primeiro contato, é, ele pergunta quem é, né? Ela fala que é da família e fala ah, que ele ali, o Jack, era o papai, né? Ou pelo menos quem ele era. Aí você <risos> fala, pô, o que, que tá acontecendo?
0: É, eu acho que é, que é bem importante porque ela vai dando, na verdade, as dicas do que está acontecendo ali. Né, ela, ela, ela tem essa como o Diego falou essa parte não só muito importante de gameplay né porque ela que vai guiando onde você vai então ela não é meramente um, um personagem para compor o roteiro do jogo ela vai realmente ditando o ritmo do que você tem que fazer o que que você não tem que fazer né, ela fala não você tem que sair dessa casa e aí você descobre, não, tem que fazer essa casa. É que você começa a intensificar até a porta. O que, é que eu preciso para abrir essa porta? E aí você vai indo né, é, é, atrás das dicas dela. Volta e meia, quando você fica num lugar meio empacado, que você não sabe onde é que você vai fazer, toca o telefone, meio que magicamente, ela te ajuda. Né? Então, ela acaba sendo esse porto seguro. Mas, ao mesmo tempo, ela também dá, como falou o Serginho, todo essa, essa, esse enfoque para o roteiro, para composição. Não só do personagem dela como também de todos aqueles ali, membros da família que estão circundando.
1: Exato, né, então pra gente não entrar mais nisso, né, senão a gente vai entrar em ter território de spoilers, né, então vamos migrar pro nosso bloquinho que a gente comenta sobre a jogabilidade, gráficos e afins. Já mencionamos que o jogo né, é ambientado em primeira pessoa, né, obviamente também provavelmente todo mundo já sabe disso também e tal, e, e é uma novidade na série é, ter toda essa é, mudança de perspectiva. Né, e faz mas muito Mais ou menos, né cara. Não, não, da série principal. Mas... Série principal. Ah, né? sim,
0: ah, sim. Principal. Eu ia falar, pô, como ah, assim, cara? Esqueceu o ah, nosso mas...
1: DLC, cara? Não, Esqueceu,
0: eu... um Esqueceu o spin Esqueceu o Red Evil Gun Survivor, cara? É. Ah, não.
1: <risos> ou o Umbrella, Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles também, primeira pessoa. Oh. <risos> mas... é ele, ele é bem reminiscente daqueles jogos também conhecidos como Amnésia Outlast, né? Que eram aqueles jogos de terror, mas na verdade você era bem passivo, né? Você mais que fugia dos monstros, né? Eles serviam mais como puzzles em si, né? Tinha rota que eles faziam e tal. E você escapando, né? Você era mais ou menos indefeso, né? Aqui não é bem o caso, né? O Ethan, apesar de ser um banana, ele consegue né, dar tiros e usar uma faca, enfim. Né, então... Trazer o jogo em primeira pessoa, mudar essa perspectiva, trouxe uma outra perspectiva de gameplay. Né? A gente se sente muito mais próximo do que está acontecendo e traz, como eu já mencionei, a intimidade daquela, daquela fazenda. Né? E aí a gente consegue ver mais detalhes, né? entender mais aquele mundo dos bakers. ali. Então eu achei isso bastante interessante. Duvidei de início como é que ia é ser. Né? Porque não é fácil fazer um jogo de primeira pessoa né, o jogo de primeira pessoa com armas, como é que é ser né, um resident evil e botar a primeira pessoa um jogo de ação é ser fuzilando geral e tal, como é que é ser isso né, então achei bastante interessante como foi realizado.
0: Eu acho que é, é bastante incrível na forma como o jogo é construído em termos de gameplay, porque quando você chega lá, como a gente já citou, o seu personagem ele não tem nenhuma arma, né, ele tá, sei lá, ele tá com uma lanterna, e muita com coisa. Né? e aí logo no início do jogo também aparece um, <risos> aparece um policial, e aí Coitado. É, uma janela... aparece um policial numa janela assim, e aí é, que tá que investigando ali a fazenda também, e você fala, cara, eu tô preso aqui, pelo amor de Deus, me dá essa arma, e o policial fala, tá maluco, eu vou te dar minha arma, porra, eu achei muito foda, né, é, é, que é uma coisa totalmente incrível, né, o policial não vai pegar e sair dando a arma dele pra, 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 pra qualquer pessoa. <risos> exatamente, e você, é. obviamente você está totalmente desesperado, querendo uma arma querendo se defender, <risos> e você não tem nada disso, né então o jogo isso vai, faz muito parte do como o jogo é construído né porque você começa o jogo de uma forma muito mais passiva, você, você começa sem arma, você consegue muito mais se escondendo do que lutando você começa muito mais fugindo mas à medida que o jogo avança você cada vez mais vai tendo acesso a armas, e cada vez mais você vai usando essas armas, principalmente para se defender, né? Então é você começa com pistolas de fogo, depois você consegue ter acesso a uma 12, né? Uma shotgun e tal, etc. E aí o jogo é tão bem construído que quando você começa a ter acesso a armas, digamos, mais pesadas o seu próprio personagem, ele meio que parte para um, um contra-ataque, entendeu? O, a a própria gameplay do jogo, a forma como o jogo se apresenta e como os desenvolvedores da Capcom criaram o jogo, eles não criaram um jogo assim que você se pente, ah não, aquele jogo de primeira pessoa tradicional que você cata uma arma no chão e você sai fuzilando todo mundo. Não é assim. Né? A forma como os inimigos vão se apresentando E como você vai adquirindo as armas Está muito ligado ao roteiro do próprio jogo Então é realmente muito, muito legal A forma como eles fizeram isso Uma forma de integrar o jogabilidade, a jogabilidade O gameplay do jogo com a forma do, Da história, do roteiro
2: Bom então, essa mudança para a primeira pessoa É bem diferente da série Não né? vou falar também Que foi novidade, porque tem o um lendário Gun Survivor aí de 2000 <risos> Mas, assim, eu achei ele muito caprichado. A parte essencial para deixar você imerso nesse universo criado pela Capcom, o som é ótimo, é, é, o gráfico, né, o visual do jogo é legal, os personagens, o jeito como eles se movimentam. você vê que é, ele te engana, né? Não parece um boneco só se mexendo e você está vendo em primeira pessoa né, do, da sua personagem. Então... Esse aspecto ficou ótimo. O Primeira Pessoa também, ele te deu uma sensação bem de terror, é, claustrofobia e vários sustos, porque você está em Primeira Pessoa, você só consegue ver praticamente o que está na tua frente e um pouco do lado. O que está vindo pelo lado dos outros lados, vai te pegar de surpresa, claro. Claro, se você não tiver atento aos sons, que o jogo até trabalha muito bem nisso. É, de jogabilidade, o início, como o Estevão já elencou aí, é muito legal porque você caiu de gaiato aí nesse navio e tá tentando sobreviver, mas conforme você vai passando durante o gameplay, você vai tendo mais recursos para se defender e partir para cima do que vier te enfrentar e o que vier a se pôr no seu caminho, sim, com certeza. O jogo trabalhou muito bem, mesmo sendo em terceira pessoa, foram os puzzles, né? Eu achei muito legal. Durante praticamente todo o jogo, ele reviveu bastante épocas de Resident Evil 1 e o Resident Evil 2 e até um pouco do 3.
0: É, eu concordo bastante com o Serginho, eu acho que assim, o jogo... Ele, quando ele foi lançado, ele foi muito vendido pela mídia, principalmente não pela própria Capcom, mas muito pela mídia como um reboot da série, né, como um, a, a série sendo totalmente renovada, uma história totalmente nova e tal mas ainda assim, eles mantiveram é, coisas características da série, que você sendo fã da série, você reconhece claramente aquilo como sendo Resident Evil. Né? Então, por exemplo, o inventário do jogo, que é aquele inventário que é feito de vários quadradinhos, você meio que vai encaixando os itens e posicionando os itens ali para tudo caber ali no seu inventário, que né? é uma coisa muito característica. Ou aqueles baús mágicos da série Resident Evil, que eu sempre achei espetacular, que você chega numa sala coloca ali naquele, naquela bolsa do gato Belix ali uma arma <risos> e depois você vai pra outra é. arma, lá no final do jogo você abre o baú tá aquela sua arma lá é, a questão da, principalmente se você obviamente jogou no, no, no nível hard né é, a escassez de, de você não poder salvar o jogo a qualquer momento. Né? Então, tal qual os, os Ink Ribbons, que lá atrás você tinha que ter um Ink Ribbon para você salvar o jogo na máquina de escrever, nesse jogo você tem que ter as fitas cassete para você salvar no gravador. Né? Então, é tudo, é tudo muito é, 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 é reconhecível para aqueles fãs da série que estão ali vivendo uma história nova, personagens novos, um setting novo, tudo esse, um jogo de terror realmente terror, que te deixa tenso, um jogo completamente diferente até do que a série tinha sido até então, eu diria. Eu acho que de toda a série Resident Evil é um jogo que talvez deixe realmente mais tenso. Mas ao mesmo tempo ele tem ali aqueles itens característicos da série que, é, é, que, que na verdade deixam a gente saber que a gente tá jogando na verdade um Resident Evil. Então achei muito legal.
1: Exato, né? Até é os é. puzzles mesmo fazem reminiscências, né? aos os clássicos, né, as chaves que você precisa para abrir as portas, né, algumas armas, né, o jeito que você adquire elas, né, tem coisas um pouquinho mais modernas, né, que já vem lá do Resident Evil 3, que é o Gunpowder, né, para você fazer a misturinha e ganhar munição, né, você pode fazer é, algumas combinações, né, para você pegar munição, pegar alguns itens, né, tem o, tem o estimulante, né, tem tem o Force aid, tá de volta, tem a Ervinha, né, tem toda essa essa parada legal aí que, que todo mundo conhece, quem é fã da série, tá ali de volta. E eu sou. Eu acho até engraçado o jeito que ele joga o Force Aid, né? Parece uma água benta lá, um álcool, sei lá, né? É bem interessante, Sim. né? O jeito que.. É Irado. É, é irado e e se, eu... be se,
0: se besunta todo, assim, é, né, cara? Vai é, e joga, é, na é, assim. joga
1: na mão assim. <risos> joga na mão, tô bem, e vambora. <risos> é, o jeito que ele confere, né, também, se você tá mal de. de de energia ou não, como é que tá a sua saúde, né, tem bem, é bem sutil ali também na, na tela, né, não vou falar aqui, né, porque acho que é interessante te manter um pouquinho isso mais pra frente para falar, mas é bem perceptível como você monitora a sua saúde também, então é bem legal, é, tem lá o, o Fast Inventory, né, que você coloca na setinha para escolher a sua arma rápida e tal, para também é um jogo... Né, que requer um pouquinho né, da sua atenção né, quando aparecem os inimigos. Eu não sei se foi minha, Eu até queria retomar um pouquinho da jogabilidade, talvez foi uma impressão, não sei se foi a de vocês ou. Eu não lembro também, alguém, começado, alguém comentado que, como ele não, não sabe né, lutar, não, não sabe atirar, é, eu não sei se é de propósito né, que a, a jogabilidade ela, ela é um pouco solta né, quando você vai dar um tiro, principalmente no início com a handgun e tal, você também não está acostumado com, com aquele estilo de tiroteio. Né, é, você parece errar bastante, né, você quer atirar na cabeça, dar um headshot e tá? tal, você parece meio solto e tal, e ao longo do jogo você começa a se acostumar e aí o, o item começa a ficar melhor na medida também que a, as armas vão aparecendo, como o Estevão falou, né, então eu tive essa impressão no início do jogo que você também não sabe usar arma, tanto com player como personagem também, né, você meio que vai se acostumando e aprendendo ao longo da jornada. Não sei se eu alguém teve porque... essa impressão
0: isso é porque você é noob mesmo, cara não, isso é normal, isso aí não tem não, não tem,
1: mas o se você compara outros jogos de primeira pessoa de tiro, né, ele é mais firme, né é a parada.
2: Minha impressão que eu tive é que o Ethan atira mal do início até o fim, né? É, Não é
0: essa é. Não, na verdade é assim, que a gente tá muito acostumado com, sei lá, jogar Call of Duty, você pega um, um sei lá, uma pistolinha, um 3-8, você dá um headshot num cara que tá do outro lado do prédio. Entendeu? Normal, que não é uma coisa muito, muito normal, né? Eu acho que pelo contrário, eu acho que a ainda mais pegando o Ethan, que ele é um cidadão, né? Ele não é um... Hum, Militar. Ele não é um membro de Stars. Ele não é um membro de Stars, né? Você está jogando Resident Evil, mas ele não é o Stars. Ele não é o Chris. Ele não é o Leon né? que está é, comandando ali, que é novato né? na polícia, mas ainda assim né? ele é um policial. Então é normal ele, ele na verdade, ter essa, essa mão mais solta e tal. Até porque, sinceramente. Se você tá dando numa casa bizarra daquela, finalmente você conseguiu uma arma, tá aqui, correndo, fugindo, você não vai ter muito tempo para mirar não, né? Você é vai verdade. atirar sem mirar e vai ser parado. Então eu acho que é mais uma vez, assim, eu acho que tudo cai muito bem com o roteiro, né? Eu acho que o, que o gameplay, eu acho que o Resident Evil ele tem. O Resident Evil 7 ele teve essa beleza. É, que é muito rara hoje em dia, de ele casar muito bem o roteiro do jogo com a jogabilidade. Às vezes você pode ter um roteiro bom com uma jogabilidade ruim, às vezes você pode ter, na verdade, um, um, uma jogabilidade ruim com um roteiro bom, e você pode ter, inclusive, uma jogabilidade boa com um roteiro bom, mas ainda assim eles não têm essa sinergia, entendeu? Eu acho que essa sinergia que o Resident Evil 7 conseguiu trazer foi muito legal.
2: é Fora que, por exemplo, como a gente falou anteriormente, ele vai para essa casa e suspeita numa situação suspeita atrás da minha desarmado ele chegar lá do nada e ser um exímio atirador utilizar tudo quanto for arma da melhor maneira e com muita habilidade e a mesmo cair em contradição né porque senão ele já iria com a arma para lá né de precaução
1: exato é, ele não esperava que encontrar isso né é. E o, pô Um grande destaque também aí que, que casa também com o que o Estevaux falou aí De toda essa sinergia né? é, São os sonhos, né? Acho que nunca Um, um jogo utilizou tão bem é, Os efeitos sonoros, né? É, então você tem os passos, a, o barulho... É, o velho barulho do relógio, né? No tic-tac. Você tem a, o crack da porta, né? Muito interessante o jeito que abre a porta. É reminiscente do... Na, na, do loading original do Resident Evil. É, tudo... A, o crepitar das coisas. O da madeira. O inimigo... Gorgolejando. Tudo isso... Entra na sua cabeça de tal forma que você se sente muito imerso. É um jogo que... Ele realmente merece, vale a pena ser jogado com aquele fone bacana. É, é, eu joguei de luz acesa né, e tudo mais, né? Ela merda, aquelas ah, que coisas. Loucura, né? cara, é, que
0: loucura, cara. Mas que assim, loucura, cara. Mesmo assim, com As o Às nove da manhã com a luz acesa. <risos> Não, é assim. Foi bom você ter falado do som, porque mais também. Mais um exemplo de como eles fizeram o som casar com o gameplay, porque você também usa o som pra jogar. Então, pra quem é fã aí desses. Desse, da, desse Resident Evil que você tem um personagem perseguindo você né? isso acontece diversas vezes no jogo né? você ter os membros da família Baker ali né? que são os antagonistas do jogo te perseguindo e você muitas vezes até por você ser um jogo de primeira pessoa né? e como o Serginho falou, você não ter aquela visão digamos 360 graus né? você não saber o que está acontecendo dos seus lados você não tem tipo, aquele radar do Metal Gear pra saber onde é que tá o cara, você não tem cone de visão pra saber onde é que ele tá vendo, onde é que ele não tá, né? Então muitas vezes você se esconde ali, sei lá, atrás de um sofá e você tá escutando os passos <risos> daquela pessoa te procurando. E muita gente falando, olha aí, vou te achar, hein? Puta, e cara, você que terror é horrível,
1: cara, esse. É
0: muito foda. E você não sabe se tá atrás do sofá, você fica pensando, será que eu continuo atrás do sofá? Será que eu ando um pouquinho? Será que eu olho? E aí você, às vezes, você fala assim, ah, vou dar uma olhada pra ver onde é que tá o cara. E quando você olha, o cara tá olhando pra você te ver, sabe, então é muito é. foda sabe, é muito bem bolado então você tem que usar o som pra te ajudar né, você tem que usar todas as armas que, que, que o desenvolvedor te deu pra conseguir fugir da casa então é... é é muito, muito legal a forma como eles fizeram isso. E é realmente um jogo de terror, é muito bem bolado.
1: O som posicional ele é muito bem marcante, muito bem feito. Você sabe que está vindo da sua direita, mas está longe, mas está se aproximando e tal. Ele não fica em estéreo, ele realmente tem uma tridimensionalidade que é, que é pouco utilizada. Né? E que gasta-se muito para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, como é um jogo mais contido, né? deu para fazer é, toda essa coisa. Então, funcionou muito bem tudo amarradinho, questão de jogabilidade os sons, os gráficos tudo funcionando numa sinergia muito bacana, né, mas o que podemos dizer do roteiro, né, então acho que agora a gente tá na hora de entrar na... Ante, as... calma,
0: calma, um segundo um segundo, é, só para terminar de só pra terminar de falar do som antes que você puxa aí, Diego, é, o próximo bloco, é, eu Me queria segura. falar da música tema, te seguro, cara eu queria falar da música tema do jogo que eu achei muito legal que eles fizeram que eles pegaram é, o, a música chamada Go Talent Roadie, que é uma música folk assim, tipo, tradicional assim, do, do, dos Estados Unidos eles mudaram um pouco a letra e, e criaram na verdade uma música que te acompanha em algum momento durante o jogo e que é realmente apavorante e ela também te ajuda a te botar no, no clima do jogo, principalmente no início a música fica tocando ali na, 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 na entrada do jogo e fez parte também do trailer inicial e tal, tudo, todo esse cuidado esse apreço que a Capcom deu pra música pro som do jogo foi maravilhoso
1: é isso aí, então vamos adentrar a zona de spoilers então se você veio até aqui você ouviu tudo sobre o jogo é. Ampassan, comentamos e tal. Pode comprar sem medo, né? <risos> Tranquilo. É, e vai aparecer a minutagem aí, o nosso editor vai colocar, até onde você pode pular para ouvir as notas se você não quiser estragar aí a sua experiência em Resident Evil 7, se você não jogou ainda e tal, tava em dúvida, né? Então a hora de parar é agora, né? E pular para as notas para ver nossas considerações finais. Aí quem jogou, aqui é participar da discussão, até mesmo se você não jogou e quiser participar, não tem problema nenhum, mas eu diria para você jogar, cara. É, pra você jogar joga primeiro. É, joga
0: primeiro, joga primeiro, joga primeiro. Assim, antes até de hospitar as notas do gamer com a gente, vai jogar o jogo, vai curtir pra caramba depois volta pra essa minutagem aqui e escuta a zona de spoilers e curte pra gente
2: Aqui começa a zona de spoilers, pule para a marca de 1 hora e 45 minutos, caso você ainda não faça parte da família Baker. E não se esqueça, caso queira prosseguir, traga suas fraldas.
1: Como a gente foi omisso né, em algumas partes lá na, na, no início do jogo, né, acho que cabe a gente retroceder um pouquinho e comentar desse primeiro encontro com a Mia, né, que ela não parece né, ser aquela pessoa que você achava que era. Ela saudável, parece... né, cara? ela parece saudável, cara. <risos> ela parece <risos> um pouquinho desidratada, né, <risos> E focada na salvação né então ela ela tá está transformada
0: a gente esperava que ela ficasse um pouquinho desidratada morando ali no, no, no naquele subsolo ali aquele porão ali totalmente trancafiado e tal você consegue ter que né, pegar um, uma uma, sei lá não lembro agora é um alicate de tal alicate alicate tal
2: né
0: mas eu acho que assim a gente tem um impacto muito grande nesse início do jogo quando a Mia, você está levando ela ali para tentar sair com ela ali numa, digamos uma fuga digamos até relativamente fácil quando ela meio que desaparece quando ela aparece ela está completamente transformada numa cena que literalmente me fez largar o controle de, de medo, eu tomei um susto do caceta. É, eu achei foda pra caralho, porque ela parece, parece realmente modificada, mutada, né? O e rosto completamente começa...
1: diferente, é muito, muito legal a utilização, né? Das expressões. Muito,
0: muito legal, é um rosto praticamente assim, fantasmagórico, eu diria, né? Mas realmente você sabe que ela não tá morta. Então ela realmente ela muda e ela começa a perseguir <risos> você. Uma serra elétrica. Esse assim, foi filme de terror do início ao fim. Assim, foi, foi literalmente assim, Foi o início mais intenso e tenso de um jogo que eu já joguei na minha vida. Então foi do caralho. Você achou não, Sérgio?
2: É, então esse, essa parte daí foi fantástica né? Acho que é uma das cenas ou uma das sequências mais doidas, né? Que a gente tá no corão. A minha. Fala que tá cansado, não tá bem. Ele fala: ah, espera aí, né? Aí você continua lá procurando algumas coisas numa salinha ali adiante, escuta um barulho, volta. Quando você volta, a menina não tá. E aí você vê que podia seguir um caminho que não tava disponível. Você segue, né? Pela casa e não tem saída ali, né? Aí você fala: E é agora, né? Então eu vou ter que voltar da onde eu entrei... quando nessa volta. É o que realmente ela parece toda deformada, vai pra cima de você com faca, fura tua mão, te joga pela parede, você sai no braço com ela, o cara não quer machucá-la porque ela é a, o amor é, aí da vida dela é. né? e pô, você mete um machado nela e vai embora só que aí logo em seguida ela reaparece com uma serra elétrica e corta tua mão fora, né Isso aí ah, achei... assim, foi muito
1: horrível, horrível, cara cara, eu,
0: fiquei, cara, eu sinceramente eu fiquei muito surpreso cara, que eu falei assim, caraca, tem 10 minutos de jogo e cortaram a minha mão, puta que pariu é. que jogo é esse, cara eu achei muito foda. Eu falei assim, cara, como assim? Eu vou ser um personagem maneta, Capitão Gancho? Que, que parada é essa? Como é que eu vou atirar? Eu fiquei, eu fiquei muito surpreso. Eu falei, será que eu vou atirar? Será que esse jogo vai ser só uma correria intensa? Será que vai ter arma mesmo? Foi muito foda. Eu falei, primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, e hemorragia. Entendeu? Esse é, cara sangrando também, assim. É assim eu falei, cara que, cara, que parada é essa? vou morrer daqui a. a a cinco minutos de anemia, né, vou sangrar é. até a morte, né, então, eu achei até muito legal a forma como o jogo fez isso, né, porque Sim, eles, que né? consertam isso de um jeito fantasioso, mas no final das contas depois tem uma explicação, então, pô, é. muito foda. E você aí, pode fora, pe pegar nessa...
1: sua mão no chão ali, né, é, é, <risos> você é, é, é a, pega a mão. é muito nojento, é cara, é muito nojento,
2: a cena Não, é muito sanguinolenta. parte do, do roteiro aí, né, pra, pra, nesse momento, pelo menos pra mim, eu Pensei, pô, e agora, né? Como que você vai ficar com um jogador, né? Maneta, será que ele vai virar um Capitão Gancho? Vai colar uma espingarda aí na mão esquerda? Opa, Evil Dead será aí, que... filhos aí. É, uma <risos> referência. Até pensei mesmo, né? Que a casa lembra um pouquinho. Aí outra coisa que eu pensei, ah, será que ele é um personagem vai descartável? A gente vai controlar outro? Ou então a gente vai mudar de vários personagens e tal? E não foi bem assim, né, porque logo em seguida você vem contra a Mia, né, você tem uma... mais um round aí de batalha que você tem que derrubá-la. E após esse combate, quando você pensa que tá pra sair, vem o
1: papai e te leva embora, né. Porradaça na, 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 na fuça, né? cai desmaiado e acorda lá na famosa cena de jantar né? aí da família Baker e você vê a sua mão recolocada né, com aquela costura pela saco é. assim né? é.
0: eu, eu fiquei meio puto, eu admito quando eu vi a sua mão recolocada com costura eu virei e falei assim, cara, que zoado entendeu, tipo, virou tão B o filme que costuraram <risos> a minha, minha, o negócio e sua mão já tem movimento, na verdade inclusive, Sim. né eles te botam, na verdade, um relógio, que inclusive vai ser o seu medidor de vida, como o Jill citou ali, sem citar, né antes da de spoiler, né Vai medir a sua vida e você vai usando aquela mão ali decepada, né? Praticamente. E depois, tudo, à medida que o jogo vai andando, você vai, vai sentindo melhor o que tá acontecendo Por ele na placa
2: Quando você vê que a mão tá reimplantada, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, a mão decepada sei, é tá funcionando normalmente. O cara sobreviveu de infecção e tá normal. São os melhores cirurgiões plásticos, acho que, do planeta, né?
0: Cara, o doutor Bumbum. Que deu certo, cara. Esse é o Raven 07, <risos> cara. É, o cara pegou, fizeram uma operação em casa, num lugar muito menos, é, com muito menos asepsia que o Dr. Bumbum, que tem barato pra todo lado, rato morto, não sei o quê. <risos> um e você pântano. ficou de boas, ficou de boas, ficou de boas. É isso aí, cara. Jack Baker tomando o lugar do Dr. Bumbum. Excelente.
1: <risos> e aí, quando você começa a jogar, né, e o Jack, né, digamos, ele seria a sua, o seu primeiro boss... Né, que ele é o teu primeiro Némesis, né? Ele começa a aparecer te perseguindo, né? E falando que vai te pegar e não sei o quê. Bababá, e você, se você consegue atacá-lo, né? Você vai vendo também que ele vai se recuperando, né? Então aparenta, né? Que tá todo mundo ali, né? Usando alguma coisa, né, tá infectado com alguma coisa, enfim, né? Tem que ser para ser Resident Evil, você tem que ter, né? Um vírus ou um fungo, enfim, você tem que estar tá infectado com alguma coisa para para mover a história, né? Eu, só o, né, desse caso aí o personagem principal também faz parte aí dessa família, né? Ao, ao que tudo indica, né? Para você fazer parte da família você precisa estar infectado, né? Então tá aí, e... né? Acaba sendo um pouco justificativa, né? De você estar tá com a mão reatachada ali normalmente.
2: E logo de sequência, né? O... No outro bloco, né? Que talvez assina a cena grotesca que o o tenha comentado, é que a família começa a brigar lá na mesa durante o jantar, porque você não quer comer aquela porcalhada toda, e o Jack, ele decepa o braço do Lucas, e o Lucas não tá nem aí, né, cheio é. de boa, você fica também com aquela primeira impressão, pô, como assim, né, cortou o braço do menino, o menino não tá nem aí e tal, estranho, é muito né? Muito bizarro, muito então, bizarro. Então <risos> o jogo vai dar uma explicação aí, porque que a mão, minha mão tá no local, né? Já que a gente assumiu o papel do I.
0: E para explicar, na verdade, é, todo essa, esse fator de cura, <risos> digamos, Eu Vou ver ele. É, Só para explicar esse fator de cura aí da família Baker, ele é seu, inclusive, a gente tem que voltar, na verdade, um pouco atrás, explicar o que aconteceu antes, o que seria, na verdade, e um pouco à frente, explicar um pouco do final do jogo. Né? Então tem que certas coisas são reveladas Só no final do jogo é, Que a gente agora pode falar porque a gente está na zona de spoilers né? Então é, você descobre que a Mia Winners né? a Sua esposa Ela trabalhava em uma Corporação secreta Que desenvolveu uma arma biológica
1: Ah não né? pô. Que é uma... <risos>
0: Então, isso, isso eu acho legal, né, porque isso é, você só vai realmente descobrir no final do jogo, e o Resident Evil é Biohazard, né, é um jogo sobre armas biológicas, Exato, é. você, chega, você chega até o final do jogo e você diz, cara é, eles botaram o principal do Resident Evil aqui, cadê a arma biológica, então é a verdade é que não, a Capcom, né, te dá um chapéu no final do jogo e a Mia, na verdade, era uma agente secreta, ela desenvolveu uma ela na verdade é uma Digamos, segurança, né? De uma arma biológica, que é uma menina chamada Evelyn. Né? E a Mia, lá no início do jogo, né? Lá atrás, né? antes dela desaparecer, ela estava escoltando essa Evelyn num petroleiro, quando essa menina, né, arma biológica, escapa é, da contenção e afunda o um navio. Né? A Evelyn, ela é uma arma é, bioorgânica, né? E ela tem um, digamos, superpoder, né? Que ela emite um mofo, que é inclusive o nome dos. dos dos inimigos do jogo, né? Você vai encontrando vários inimigos mofados, né? Monster. São os
1: mofados. É.
0: Ah, mofados lá. E esse mofo é um mofo psicotrópico que dá controle é, sobre a mente das vítimas. Né? Então, ela controla todo mundo né? usando a mente. Então, as, as vítimas, elas ficam loucas e elas ficam, na verdade, também com essas mutações, esse fator de cura do Wolverine e que elas se curam né? tranquilamente. Então, é muito, muito legal. A Evelyn, na verdade, ela é uma criança, ela ficou obcecada por ter uma família e ela influencia, ela infecta a Mia e ela influencia a Mia para ser a mãe dela. E, além disso, como ela depois que o Nauvinho naufraga, elas vão parar nessa, nessa... são resgatadas, na verdade, pela família Baker, né? É, elas acabam também sendo infectadas e é a... a a Evelyn, ela vai, na verdade, criando ali a família dela, né? Ela quer ter a família dela, então ela infecta os Bakers, ela infecta a Mia. Ela faz a Mia, na verdade, isso dá a entender o jogo, que ela faz a Mia chamar você, né? Porque ela quer ter alguém ali, para ser o, o papai dela também. Então ela vai, ela chama o, você também para participar dessa brincadeira. E dá a entender, inclusive, que ela chamava, na verdade, outras pessoas, né? várias pessoas já foram chamadas ali ao longo dos anos, ao longo do tempo que passou para integrar ali a família dos Bakers, então é o mais legal, e eu acho que o ponto alto do jogo isso que é um, é um, é um plot twist que seria o grande plot twist do jogo que eu não vi vindo eu fiquei é, bastante surpreso nisso, é porque ao longo todo do jogo você vai tendo visões da Evelyn porque como você está infectado e ela está controlando a sua mente você várias vezes, você vê uma criancinha ela fala com você, né mas você nunca vê a Evelyn é, no jogo normalmente, né, ou então pelo menos você pensa que você não vê, né é, ela nunca aparece ali no jogo né, para você enfrentar ela até o último momento do jogo quando você descobre que a Evelyn é a vovó Baker né porque eu acho que o downsize ali do, do, dessa arma biológica é que ela envelhece ali numa ao contrário do Wolverine, né que passam anos, anos, anos e séculos, ele não envelhece, não ganha, mal ganha fim de cabelo branco, né? A, a Evelyn ela envelhece muito rápido, então ela vira rapidamente uma velha decrépita é, e ela aparece inclusive em vários momentos do jogo né é, te dando sursos, inclusive, né? Fica, assim, sustos inclusive muitos sustos, que é muito sutil né? muito, uma coisa que o Serginho inclusive a gente estava conversando no Off Top um tempo atrás que ele falou que às vezes você fica parado assim e ela, a, 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 a vovó ela vai meio que meio que olhando para você, mas demora um tempo né que ela vai meio que girando a cara né? então... ela vira o
2: pescoço e os olhos começam a focar para os seus né dessa impressão de maneira bem Sutil devagar né com uma pessoa aí bem dose bem debilitada então dá uma característica bem fúnebre pro o negócio
1: em geral ela também tá posicionada para onde você deve ir né então o caminho que você segue normalmente tá lá a vovó a cadeira de rodas de alguma forma posicionada na, na, no, no seu rumo do seu destino né para ir então <risos> é, já também servia para te assustar aí. Né, e até botando em cima aí, né, sobre o que o Estevox falou, né, conforme você vai também passando na, na casa, né, você lê esses relatos, né, de pessoas desaparecidas ao longo dos tempos e tal, não sei o que, então é, é realmente corrobora que ela tava chamando outras pessoas, né, para ir fazer parte da família, né, e boa parte, é, ela é a primeira desse esse experimento aí que deu certo. Né, e a forma de criança foi escolhida justamente para ter essa questão da, do carisma. Né, as pessoas sempre se aproximam de uma criança. Ah, Nenê, o que você está precisando de ajuda? Não sei o que. Então, ela seria o, o ideal né, para ser uma arma biológica, porque ela é completamente. Cavalo né, de Troia, né, cara? Cavalo de Troia. Cavalo é de total. Troia.
0: Você, vai, você vai deixar é. uma criança atrás na sua casa. Você não vai deixar um adulto, mas uma criança você deixa. Né? Então, Exato. É perfeito. É, então, isso é bem legal. legal. O que, que vocês acharam assim desse plot todo? Vocês acharam que foi um plot? E aí vem a minha pergunta a resposta no caso obviamente positivo. Vocês aliás, acham que foi um plot que honrou a franquia Resident Evil? É porque é Toda essa parte do biohazard, você tem ainda, todos os tempos da série, você tem, acaba tendo um laboratório, que era uma coisa que o Diego, é engraçado que o Diego, ele tava jogando, e ele tava perguntando no WhatsApp, e aí, quando é que eu vou chegar no laboratório, será que vai ter laboratório? E aí, quando finalmente chega num laboratório, que não é, não é um laboratório, a L Umbrella, né? Não, é bem makeshift, assim. É, é um laboratório do interior dos Estados Unidos, né, cara? Então, um finalmente é, exatamente. Você chega no laboratório é, e assim, tem to todas essas coisas que o Brasil Evil traz pra você, né? Vocês se sentiram, assim, honrados pelo roteiro da série? Cara,
1: eu me senti, né? Até posicionando aí, né? Quando eu fiquei... Cadê o laboratório até eu tirar foto, né? Porque tem um mapa ridículo quando tu chega perto do fim do jogo e tá lá, né? Navio, casa e laboratório. Tão pô, eu <risos> <falar> aqui... Que... <risos> que tirar foto. Aí, cheguei no laboratório, caceta, né? E ele acaba unindo todos os é, todos os cenários que você passou, né, então eu achei o plot twist legal você descobrir que ela é uma bio-weapon e tal, você tá ali é, no, no experimento que deu errado, né, e acabou que a família Baker foi afetada, né, e por isso eles não eram maus assim, não eram malucos, né, eles foram ficando completamente, talvez o Dom Lucas, né, acho que ele sempre foi maluco, né, <risos> mas é, ele acabou... Que teve toda essa desvirtuação, assim, da, da família, né, então achei que isso fez bastante sentido é, com, com, com a história do jogo e com a história do, da, da série, né, como a gente já mencionou nos podcasts passados, né. Meu, eu tenho é, revezes apenas na questão dos cenários, né, mas eu não queria entrar agora, eu vou deixar o Serginho falar aí sobre a honraria ou não a franquia e depois acho que a gente pode comentar aí é, que essa mudança de pacing do jogo que ocorreu para a revelação desses plot twists, né? Então, Serginho, complementa aí, por gentileza.
2: É, bom, então, minha impressão com o roteiro do game é, foi muito boa. Claro que tem uma pequena queda no final, mas essa explicação de que essa infecção, como arma biológica, né, que a Evelyn não passa de um... Uma série de experimentos de boa E ela é uma que teoricamente Deu certo Ela é uma boa que O, o propósito dela É você colocar ela de, de algum lugar que vai ser atacado E essa contaminação Fazer que ela conseguisse Controlar a mente Do seu alvo E claro, por ela ser uma criança Ela teria essa porta aberta Guarda a então em pouco tempo ela poderia contaminar todo mundo e dependendo da contaminação ou virariam outras balls ou marionetes para propósito dessa é, liderança aí que queria ter essa arma para fins militares.
1: Né, como eu mencionei é, tem uma parte que me desagradou um pouquinho e é, sobre essa revelação do plot twist aí. Né, que você a primeira parte do jogo né você vai jogando na, na casa né você vai sendo perseguido né, pelos bakers né tem o primeiro Jack né você vai sendo perseguido por ele você vai chega um ponto que você enfrenta ele e consegue derrotá-lo né em seguida você vai pela pra Margaret e também ela começa né, fica lá espreitando a casa você precisa pegar os itens lá para formar o, o flame e tal. E ela também fica lá espreitando e você precisa, né? E, então, assim, aquela parte inicial do jogo, ela tem um certo playstyle, né? E, e de repente o jogo tem esse corte, né? Porque ele acaba tendo esse flashback, né? Do navio, que você acaba até, inclusive, controlando a própria Mia, né? O... E isso me desagradou um pouquinho, né? Que teve essa quebra, né? Pra mostrar o ponto, né? para de vendar o mistério da trama, ele mudou o jeito que você joga o jogo, né? e, e isso trouxe uma quebra um pouquinho chata para mim. Assim, no, no, apesar do medo que eu vinha sentindo, né? isso aí é, se concretizou com o que o Stavox vinha me falando: fica tranquilo que o jogo vai ficar uma linha reta, vai ser vai ser fácil, não sei o que e foi realmente verdade, né? Que ele entrou num um trilho. Né? então aquela parte inicial que você vinha de medo né, e explorando a casa né, e tal, ele, de repente ele engatou numa, numa, só numa ascendente foi em linha reta até ao, chegar ao final, né. então isso me desagradou um pouquinho nesse é, sentido.
0: Sobre, sobre isso eu fico um pouco dividido é, eu explico, eu concordo com você que ocorre essa quebra, tanto que eu te falei mas estava com muito medo, você tinha matado a Margaret você falou várias vezes, né? eu não consigo mais prosseguir porque eu estou borrado, eu falei, cara a parte mais difícil já passou. <risos> Segue reto, que agora é, é uma linha reta. E quando você foi na linha reta, você ter, jogou mais duas horas, três horas, terminou o jogo, né? É, sem medo. Eu acho que tá, <risos> sem medo. É, eu acho, eu acho que na verdade essa seja a parte em que ocorre, infelizmente, o maior descasamento ou talvez o único descasamento entre roteiro e gameplay. Né? Então, eu até esse momento do cast eu sempre, eu falei todo momento que tem uma coisa muito única né, é, num jogo de videogame, que é esse casamento entre roteiro e gameplay. Né? É, e aí, quando ocorre esse descasamento, essa parte disruptiva, ela acaba sendo muito mais perceptível justamente porque antes não existia. Entendeu? Essa é a minha opinião Digamos, técnica sobre o assunto. Então, fica muito claro que o jogo mudou, porque antes era o roteiro o gameplay numa sinergia muito grande. Então, quando você entra nessa linha reta, que é justamente quando você começa a ter mais armas e quando você começa a ter mais firepower, digamos, para enfrentar todos aqueles inimigos ali, é, acaba tendo essa disrupção com, com o roteiro. É, por mais que eu tenha achado ruim o roteiro para mim, ele acabou se sustentando ainda muito bem, entendeu? Então, como eu falei no início do cast, eu, em nenhum momento eu deixarei de fazer o que o Ethan fez. É, no roteiro, então eu achei que isso ainda me deu forças e na verdade nem cheguei a questionar isso, não achei ruim a ponto de digamos, falar, não vou parar de jogar né, é, é, quando, quando fala que me deu forças para continuar, acaba sendo uma frase muito forte, mas não é isso, é, o que eu quero dizer é que o jogo ainda se sustenta bem como jogo, principalmente se você se comparar com outros jogos semelhantes e jogos de terror, que acabam sendo muito mais disruptivos do que foi o Resident Evil né? É, é que eu acho que o jogo estava tão bom ele estava tão triple A no sentido de do, do uníssono da história que, que isso realmente quebra um pouco né? então você pega por exemplo todo aquele segmento ali do, do Lucas né? que é você vai parar numa, uma, num lugar que ah não é um celeiro vai... né um no celeiro, é, você vai no celeiro lá e desce o elevador com os bichos pra se matar, aí você vai matando vai quebrando aquelas armadilhas ali, por mais que tenha na verdade um dos momentos mais únicos do jogo em termos de puzzle, que é aquele o puzzle lá do feliz aniversário que é espetacular que é espetacular ali ele acaba ficando a forma como você chega, a forma como você sai dali, fica realmente muito largada, então é, eu entendo a sua decepção Apesar de eu achar que o jogo ele ainda se sustenta e por mais que na verdade que você tenha que ter essa, essa parte disruptiva para explicar um pouco a série, porque eles em algum momento eles vão ter que parar é, e mostrar um flashback mais robusto, porque à medida do jogo você vai tendo vários mini flashbacks com as fitas cassete, que inclusive é uma fita cassete não, perdão, com a fita VHS né que você coloca no, no videocassete. E você vê alguma coisa acontecendo no passado e tal, não sei o quê, é, que. Que dá um contexto geral. Mas em algum momento ele ia ter que parar. Ia ter que revelar o jogo todo pra você. Como é que chegou ali. Por que, que a sua mão tá colando. né Então isso obviamente ia ser disruptivo de alguma forma. né Eles iam ter que quebrar um pouco aquele pace do jogo. O que eu de certa forma não acho muito ruim. Porque eu acho que se também eles seguissem. E aí que eu falo que eu fico meio dividido. Por mais que eu tenha achado ruim. Eu não acho tão ruim. Porque se você ficasse... Todo momento, ah não, eu fiquei na casa e eu fui, fiquei fugindo do Jack. Aí depois eu fui pra uma outra casa mais velha e fiquei fugindo da Margaret. Se você fosse pra outra casa e ficasse fugindo do Luca, e depois fosse pra outra casa e ficasse fugindo da vovó, no final das contas Sim. você ia ficar. Porra, que merda esse jogo? É uma porrada de cenário diferente, eu só tô fugindo do Nemesis, entendeu? Você ia ter gente reclamando. E talvez. É, a, a, Faz sentido de...
1: isso também, concordo.
0: Entendeu? Tal, talvez ficasse muito repetitivo. Porque você tinha passado os dois cenários que eram a mesma coisa com, sei lá, com gráficos diferentes digamos, né, mas era, sei lá era, era o Jack te perseguindo, a Marge te perseguindo eram os bis aparecendo em um eram, eram os mofados aparecendo, depois apareceram uns, uns, tá, uns bisorinhos lá te aparecendo, te, te perseguindo então assim, era, era você não sentia que era igual, mas era igual, entendeu? E se talvez eles ficassem prosseguindo muito aquilo você talvez ficasse muito... se inf... fosse ficar enfadonho, ia ficar um jogo, caralho, que merda, mais do mesmo, e a gente já tá aqui metendo pau. E agora a gente tá metendo pau por um outro motivo. Então, é por isso que eu não jogo pedra no telhado da Capcom, porque eu acho que eles tentaram fazer. Talvez não tenha sido a melhor forma, mas eu acho que o que eles tentaram foi uma coisa correta.
2: É, minha visão sobre a jogabilidade, que seria o caso associado com o roteiro, é, no final ele quebra aquela proposta de você tá em fuga, em sobrevivência, porque no final tudo bem, você tá querendo fugir do lugar, mas tudo que tá pela frente você vai acabando, derrotando de uma maneira muito mais fácil do que no início do jogo. Porque você tem muito mais armas à disposição, seu personagem tá evoluído e você já sabe muito do Background, como vai enfrentar esses inimigos que o jogo te propõe. Até então... porque não tem muita
0: variedade, né, Serginho? O inimigo, é, bem é. ou mal, é o um, é um mesmo jogo inteiro, né? Exato. você Na verdade, você tem um mofado simples, um mofado magro e um mofado gordo. Tirando isso, você. E um mofado líquido, <risos> <Lique>, né? <risos> É, e o mofado líquido, É,
2: você é, que... tem realmente uma nem meia dúzia, né? Você tem o basicão, mofado simples, um que tem parece uma garra de caranguejo, é... esse que lembra o líquido, tem hum. aquele gordão grandão do final, né? Mas dá pra você fugir, ser forro rápido. E... Mas mesmo assim você, quanto partida tem? Metralhadora, lança-chamas, vai ter munição acumulada, bombas. É, vai ter itens de vida, então você vai ter até pegado itens para correr mais rápido e andar mais rápido, né? E fazer menos barulho. Então você já tá muito mais forte que
0: no final. Uma coisa que eu queria abordar, Serginho, eu quero saber a sua opinião, porque eu não, não sei, na verdade, o que, que você fez. E é, é, já entrando, que também faz parte dessa parte disruptiva, né? É, o hum. jogo... É, por incrível que pareça, né? não, não parece que seria assim, mas o jogo ele tem dois finais. Né? Então, tem um determinado momento do jogo que é mais ou menos quando está ocorrendo essa, essa, essa quebra, quebra no roteiro, né? que você Sim. tem, é, você consegue a cura, né? é, você consegue duas cápsulas de cura, uhum. mas você tem Três pessoas pra curar, né? Você tem você, é. obviamente, porque você é um. O Ethan é um cara egoísta, ele vai se curar, né? <risos> então você tem você. E você tem uma cura só pra dar ou pra mim, a sua esposa, ou pra Zoe né, e você tem que tomar essa escolha, então eu queria te perguntar, Sérgio, porque eu não sei é, quem você escolheu aí no seu primeiro gameplay, pelo menos aí, é, já que essa é a única escolha do jogo, assim, real, que você toma em, pro, em nome do Ethan, e que vai definir o, o tipo de final que você tem.
2: Bom, então, ó, é, acredito se quiser, né, o primeiro final que eu fiz, né, porque, deixar bem claro, né, quando esse jogo veio aí, interrompendo um pouquinho o do doito do programa, eu tava com o dedo quebrado, né, e, já mandando um alô e um agradecimento. Quem foi o piloto da jogatina foi o nosso amigo aí mencionado, o Hugo, né? Do, do Gás aí. Ele era o piloto e eu tava do lado dele ajudando para onde ele tinha aqui, que ele tava bem agitado, né? E bem tenso na jogatina e de olho para ver se não infartava comigo lá dentro, né? Na casa dele lá. E o primeiro final que a gente fez, foi o final que a gente salva a Zoe. E, e esse bom. final... Porque a
0: Zoe
2: tava ajudando a gente. A gente falou... Exatamente. Vamos salvar a Zoe lá. Tá, porque a Mia tá estranha. A gente não sabia o resto da história. Mas tinha algum segredo nefasto aí. A gente falou... Vamos salvar é. ela. Porque ela tá dando as dicas aí. A gente salva ela. Só que a gente pega o barquinho e foge. A menina fica histérica. Né? A Mia... E não dá 10 segundos, o barco é atacado, a Zoe fica cristalizada e a gente cai no mesmo ponto do que tivesse escolhido salvar a Mia. Ah. Só que o que, que isso impacta no final? No final, você não enfrenta a Mia lá na frente, né porque a Mia já está morta. Resulta resultante disso, o jogo fica mais fácil, até já fica a dica aí para os ouvintes, se quiser atinar, jogar no hard office tiver um pouquinho de vida mansa ou speedrun pra...
0: na verdade você até, até enfrenta a Mia só que em um você tem que matar a Mia e ela morre e no outro a batalha não chega ao fim porque ela meio que te te tranca a porta e te joga pra longe e ela meio que sobrevive né? você acaba tendo esse enfrentamento com a Mia de qualquer forma mas são é um enfrentamentos diferentes que um vai até o fim, o outro não porque quando você dá o soro pra ela ela consegue resistir mais ao, ao, ao efeito psicotrópico aí da Evelyn, é isso?
1: Exato, é isso aí mesmo é que acontece. Eu, é porque, eu, na
2: verdade, a vacina que tu acha durante o jogo ela é só para acabar, né, com as bols, né, não é a cura definitiva, né, e okay. a cura definitiva você teria o risco de matar o hospedeiro se tivesse avançado. Mas voltando ao final, é, no final bom você... Tá com a Mia e no final ruim ela não tá com você, né? Então morre. fica
0: essa diferença. Ah, o... você, che... você salvou a Mia, né, Diego?
1: É, eu salvei a Mia, né? Eu... Embora você olhe pra cara da Zoe, ela tá com aquela cara assim, pelo amor de Deus, me salva, eu não aguento mais estar aqui. <risos> né? cara. É, realmente é, faz cara. sentido você salvá-la, né? Porque é o que ela tá te pedindo e você Sim. tá fazendo isso pra ela. É né? muito vacilo você dar pra Mia, né? Mas eu eu sei lá, fiquei com a impressão de que eu deveria dar pra Mia é, é. Pô, falei, que ela, já que ela tá zoada eu vou dar essa parada pra ela, porque deve acontecer alguma coisa né? acaba é. que você é guiado pro, digamos, o final bom, né? que salvando ela é, tanto a Zoe quanto a Mia sobrevivem, né? no caso
0: eu não tive nenhuma dúvida no momento da minha primeira escolha do jogo, de dar pra Zoe mas nenhuma dúvida eu falei, essa vagabunda dessa Mia que me trouxe até aqui me mandou uma cartinha mandando pra eu ver Eu não sabia, eu não sabia que ela tava, tipo, é, 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 que tava mexendo com a cabeça dela. Eu falei assim, eu vou salvar, eu vou dar essa parada pra essa mulher, daqui a cinco minutos ela vai virar aquele bicho horrendo de novo e vir me esfaquear. Como ela vira? Como ela vira, isso é que escrota, ela vira, mesmo você dando lá o soro pra ela, depois ela vira o bicho horrendo ainda e vem atrás de você, né? É, então, assim, eu fiquei, eu não tive dúvida nenhuma, falei, cara, a Zoe, ela só me ajudou o tempo todo, eu só tenho a cura por causa dela, porque ela, assim, ela merece, entendeu? Mas, na verdade, acaba que essa é a maior parte disruptiva do jogo, porque você, né? como falou o Serginho, você dá a cura pra Zoe e... Cara, ela morre literalmente 30 segundos depois. Morre, né? Ela fica cristalizada, digamos. Né? 30 segundos depois. É. E você fala assim: puta que pariu, gastei a parada à toa, sabe? É muito Sim. zoado. Eu, assim, eu fiquei muito, muito boa eu Falei, cara, não tô acreditando que eu, que eu tipo, desperdicei uma cura. É, o que eu acho que, na verdade, acaba sendo até, digamos, real, né? Porque poderia acontecer, né? Nesses filmes aí de, 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 de terror rarão. Você pegou, você deu uma cura pro cara lá, passou o segundo depois, o cara tomou uma bala na cabeça e morreu, né? E o que eu achei até. É, eu fiquei puto, mas foi um puto, não um puto com o jogo, né? Mas eu fiquei puto com o quão real foi o que aconteceu. Então, é, apesar de ter, ser, eu ter. É, atingido no meu primeiro gameplay do jogo o final ruim, eu achei bom
1: é, exato né? e, e aí o lance é, você passa sei lá, metade do jogo tentando achar a cura né? e no final você só aperta um botão pra achar lá, <risos> fazer a toxina final pra matar a Evelyn né? e é. eu acho que pra mim essa é a pior parte do jogo, porque eu achei o, o, o cenário muito genérico, você ir parar nessa mina de sal e com esse laboratório meia boca Ali eu achei acho que o pior cenário do jogo, acho que não, talvez seja por isso que eu esteja, tenha reclamado, né? O navio era até interessante, né? Como cenário, iluminação também era bacana, né? Você viajando pelo navio ali, os escombros, né? tudo enferrujado, né? Era, era interessante, né? Mas a, essa parte da mina de sal, caramba, que lugarzinho mequetrefe, eu achei muito fraco. Né, e você apertar só o botão ali pra fazer a toxina, tá lá te esperando, né? E Sim. tal, muito simples. Né? Você passou metade do jogo tentando fazer uma parada e ali você resolve com um botão, né? Mesmo assim, é interessante quando você é, sai da porta, né? E tá lá cadeira de rodas, né? E você vai full circle total e volta pra mansão dos bakers, né? E aí é, a sua cabeça tá completamente é, cheia de alucinações e tal não sei o que e aí é interessante eu achei o endgame game nesse ponto específico muito legal você vai navegando a casa né alucinando e tal e eu achei isso muito maneiro
0: e no Endgame, na verdade, tem ainda... Eu acho que agora a gente já pode falar... A, a, né, a grande surpresa do, do Chris surgindo, né? É, e também remontando a um clássico da série... Porque toda série Resident Evil tem que terminar... Com alguém te jogando uma arma pra tu matar um bicho, né, cara? Exato. É. Então, assim... É, foi uma coisa que, inclusive, que o Diego... Quando ele não tinha chegado aí no final... Ele tinha citado isso no jogo, pô, no, no, no WhatsApp e tal, não me lembro se ele tinha falado ao vivo. Ele tinha falado assim, pô, será que não vamos jogar uma arma para matar o último chefe e tal, não sei o que, não sei o que. E eu tava rindo, falei assim, caraca, cara, vai ser muito foda quando ele chegar lá. Eu queria estar do lado do Diego para ver ele jogando essa cena, porque é exatamente isso que ocorre, né? E aparece um personagem conhecido da série, que eu acho que é o maior full circle. Que a, que a Capcom pode dar, né? É que ela fecha a fala assim, não, olha, você ainda tá no mesmo universo, você ainda tem a Umbrella, né? É, você ainda tem tudo e tal. Tá o, o Chris ali, ele te joga ali a, a, a arma para você né? conseguir aniquilar a Evelyn. Então é um, é, o, é, o, é o grande full circle, você não tá só fazendo full circle do Resident Evil 7, você tá fechando ali toda ali, a, mostrando que você ainda tá realmente mais inserido ainda como é que você tivesse se, 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 se sentindo inserido durante o jogo todo, você se sente mais ainda na última cena do jogo, então eu achei ali perfeito, achei muito bom
1: e ao contrário né, das armas que o pessoal joga, né, que normalmente é uma rocket launch né, é uma handgun cujo nome é Albert né olha aí, mais uma diferença é é também
0: excelente, hein? excelente né cara muito bom, muito bom é pode perguntar
2: que eu faço o Diego é, eu e o Estevam a gente jogou logo no lançamento do título né? É, o que que você achou Diego quando você soube que o Cris tava ali no final do jogo, você teve alguma dúvida se era ele, não era.
1: Eu, eu, assim, eu recebi a, a estragada porque teve uma hora que eu joguei logado, né? E é, online. E apareceu, pô, pegue seu DLC aqui, Nora Hero e tal. Com a cara do Chris ali. Eu falei, what the fuck? <risos> Eu até mandei pra vocês o print, falei, o que, que é isso aqui? Vocês me é. poupam de spoiler, pedem pra eu não fazer pergunta o jogo, e o jogo me entrega. O jogo né, te dá para... uma tapa
0: na cara, assim, eu tô meio final do jogo, eu sou Né, hoje.
1: então, assim, eu falei, porra, mas, né, é, vamos ver. É, eu fiquei surpreso, né, principalmente que ele tava né, num helicóptero com o logo da Umbrella.
0: Umbrella azul, cara. Umbrella Exatamente. Do
1: ben, cara. cara, isso é muito esse é assim, azul e vermelho, né, ter essa distinção aí, né, então eu fiquei surpreso, não né? falei, caralho, então o tá aqui e tal, né, tem um, porra, tem um DLC dele, né, não sei o que, então alguma coisa vai acontecer, né, então fiquei satisfeito com o final do jogo, achei legal ele aparecer e ter todo aquele né, mais um final que você vai embora de helicóptero, né, e, e com uma frase de efeito no fundo e tal, então tudo muito característico, né, fiquei curioso né, com com a aparição dele, né, porque todo jogo ele vai passando como se existisse por si só então eu achei é. muito bom
0: e aí eu acho que terminando isso, eu acho que a gente já pode engatar numa parte integrante da zona de spoilers, que são as DLCs do jogo, né? Porque as DLCs, elas, elas têm realmente um papel importante em termos de explicar o que aconteceu depois do jogo ali, né? É, eu, inclusive, a, essa DLC Not a Hero, que é a do Chris, é uma DLC grátis, eu comecei a jogar, mas infelizmente eu não consegui terminar de jogar antes do podcast, né? Mas o nosso consultor expert aqui do Resident Evil, o Serginho, ele jogou não só uma, não só a gratis, como jogou, todas, né? Ele jogou o Nara Hero, jogou o End of Zoe, que mostra o que aconteceu com a Zoe, e mostrou o ben, e, e jogou também o band Footage, né, que é baseado naqueles vídeo cassete que a gente joga durante o jogo. Então, é, Serginho, é, assim muito rapidamente, né, passando também para não, não se alongar muito, é, o que, que você achou das DLCs, e como é que as DLCs elas, elas entram na história assim, de forma resumida, porque o, a DLC, por exemplo, do Norahiro do Chris, a parte que eu joguei, ela começa exatamente depois que o, o helicóptero do Ethan vai embora, então você vê o helicóptero indo embora, o Chris ainda tá lá embaixo e ele vai entrar lá é, é, todo armado e equipado dessa vez, né, então é. conta pra gente
2: Então, é, das DLCs só fazendo um resuminho básico, você divide aquelas são bem minigames, né? Não, não conta muito para a história e tem as que são, na minha opinião, fundamentais. Essa Nota a Hero, eu acho, além de ser gratuita, obrigatória para o pessoal jogar, por causa que conta o, a continuação do, daquela, do final do Resident Evil 7 e o trecho que o Chris vai atrás do Lucas, né, porque recebe informação de que ele está escondido numa caverna numa mina, né, ali da região e ele vai para atrás do Lucas para capturá-lo ou matá-lo, né é, e lá, por coincidência aí uma referência já tem episódios anteriores membros da equipe dele estão capturados, né, então você talvez imagina o que pode ou não pode acontecer, né e essa é indispensável. umas outras outras que eu também acho fundamentais para a história é o prólogo da infecção dos bakers, né, quando a Evelyn chega e como a Mia chega na casa, isso é muito mencionado numa das benedictas que tem o nome de filhas, essa também não dá para falar muito que estraga toda a experiência e você vai entender porque determinada parte do roteiro do jogo principal está daquele jeito no momento que você estiver jogando o Resident Evil 7 original. Outro item interessante mencionado essa pacote de de footage é o quarto. Né? O quarto você joga com Clancy, que é um dos membros daquela equipe da primeira fita, né, da dos de caça fantasmas. Aquela exatamente. equipe de caça fantasma,
0: sensacional.
2: Você começa a jogar, ele tá preso numa cama, né, mal e mal porcamente, e a dona Margaret chega com um banquete lá para ele e ele começa a dar respostas para elas boas, assim, medianas ou bem rudes, e dependendo da resposta o jogo fica tá mais difícil ou não. Já dali. E o que vale é o quebra-cabeça. Você tem que fazer por teste e erro para seguir em frente. A Zoe, que ela é mencionada na DLC de você joga com o Joey, né? Que é o tio da Zoe, né? E ele é um.. Joey Zoe. Exatamente, né? <risos> que loucura, ela... né,
0: cara? Que nome, cara. Meu Deus do céu.
2: É. Ele é irmão do Jack. Ele é até mais badass do que o Jack, que se enfrenta praticamente o jogo todo, todo mundo, todos os inimigos, na porrada ou com os arpões, né? Então, é um jogo de combate...
0: Corpo a corpo.
2: Corpo a corpo, exatamente. uma
1: jogabilidade, interessante.
2: É, muda bastante. Você também tem surpresas, porque oh, conta também... Personagens da história principal ali são mencionados, tá? Pra não entrar também em grandes spoilers pra essa DLC,
1: tá, Não, eu queria falar tá. que o Nora Hero é uma puta ponta solta, né? E é, é até bom que ele seja de graça, né? E obviamente ele foi de propósito pra fazer isso, né? Que é justamente você prosseguir a história pra jogar com o Chris, né? E o Lucas, né, cara? Porque ele. Né, você derrota o Jack, derrota a Margaret. É, e o Lucas simplesmente vai embora No meio do, da partida Ele fica é. não, não vou enfrentar esse filho da puta aqui porra. Ele, ele é o que mais me zoou né, Praticamente né, Então é. Ele, é. ele Acaba sendo obrigatório jogar né, O Nora Hero
0: é, E o Sim. mais engraçado É que o, o, o Nora Hero Também ele acaba dando, Tendo um enfoque muito grande Em termos de roteiro Para a história Não é simplesmente assim a, O gameplay na verdade Não me agradou muito Porque ele é bem tiroteio mesmo né? É, até porque o, o, o Chris ele vai lá equipado, ele não vai lá que nem o Ethan, só de cabelo social. Né, que <risos> é então, assim, o gameplay não me agradou muito, mas em termos de roteiro é importante, porque eles até explicam essa questão do Umbrella Azul, entendeu? Entendeu? É, você, você começa com o Chris, você começa com itens no seu inventário que mostra lá que a Umbrella faliu e que na verdade surgiu uma nova Umbrella que eles estão querendo limpar o nome, o nome da empresa e tal, então tem tudo a ver com o que você viu antes da série, não é simplesmente ah, não, a gente rebutou, a gente criou uma Umbrella nova aqui, que tá querendo limpar o mundo ao invés de cagar o mundo todo, entendeu? Então eu acho que tem, tem, tem tudo a ver entendeu? É, é legal você jogar porque faz parte também do core, do lore e do canon da série, entendeu? Então muito, muito legal justíssimo. Antes de você fechar a zona de spoilers, Diego, eu tenho mais uma coisa para acrescentar, que é uma dica para quem quiser o jogo, que é isso que eu achei, na verdade, que foi talvez a melhor coisa do Resident Evil 7 que eu fiquei muito surpreso é, é que eu terminei o jogo no normal e depois que você termina o jogo normal, você abre a dificuldade de hospício né? e aí eu falei assim ah, pô, vou jogar, curti pra caramba, Eu acho que agora eu vou até fazer mais rápido Aí eu cheguei a olhar os traféus e falei assim... Pô, vai, vou, vou querer ver se eu consigo patinar um jogo e tal, não sei o que. Tem speedrun e tal, tem isso tudo. E agora eu já sei como é que o jogo funciona. Acho que já dá pra fazer um tempo melhor, inclusive, eu vou jogar. E aí você começa a jogar o um jogo no hard... E aí... Todos os itens do jogo estão em lugares completamente diferentes. Então, isso eu fiquei completamente surpreso. Né? É, eu cheguei numa, numa cena do jogo logo no início, que é a cena da garagem, e eu sabia que a chave estava em um determinado lugar para ligar o carro, e eu fui lá e a chave não estava lá. E tava o Jack me perseguindo muito mais forte do que antes, né? É, e falando nesse negócio de perseguição do Jack, tem duas coisas a se Primeiro que aconteceu uma coisa muito assustadora comigo no início do jogo, eu cheguei até a comentar isso com o Serginho, né? Começou o jogo, o jogo realmente começa de verdade, assim, efetivamente, depois que você sai da, da sala de jantar, né? E aí, eu já sabia para onde eu tinha que ir para escapar, né? Eu já sabia que o Jack ia estar tá ali me procurando. Então, eu eu corri direto pro alçapão no chão, né? Só que o jogo, ele é feito de um jeito que além dos personagens dele serem mais rápidos, né? O Jack, ele meio que já tava ali me esperando. E quando eu cheguei ali, ele, ele me pegou pelo pé, ele me arrastou para fora, ele cortou a minha perna fora. Nossa! E aí, e aí o pessoal fica gritando com a tua perna fora... E ele vira e fala assim, ah, assim, você não vai, assim você não vai me dar nem, você não vai nem me divertir e tal, não sei o que. Ele pega, ele te joga um, um, um guento daqueles ali, um first aid daqueles, se cola tua perna de volta, você põe aquela água beta a tua perna gruda de volta. Caraca, <risos> que É, é espetacular. Cara, é espetacular, assim. Eu fiquei. E aí quando eu vi aquilo, eu, eu morri duas vezes tentando escapar da parte do jogo que até no normal mais ou menos foi meio mongoloide e aí quando você escapa por ali você pensa assim, puta, graças a Deus consegui escapei, e aí você vai para uma outra parte da casa que em teoria pelo menos no normal era safe né? o Jack não ficava te perseguindo ali, e aí quando você chega no hard você entra ali, o Jack ele arrebenta a porta e ele começa a te seguir ali também Entendeu? em um lugar onde você tem que essencialmente coletar itens para resolver os puzzles então o jogo ele muda totalmente porque é, os inimigos estão diferentes eles avançam até lugares diferentes, aquela zona de conforto que você já tá, que você fala, ah não, eu tenho que pegar a chave tal para abrir a porta tal beleza, a chave tal continua abrindo a porta tal, mas a chave tal não tá mais naquele lugar então o jogo é praticamente um jogo completamente novo então eu recomendo a todos é, jogar o jogo não só uma vez mas pra quem for forte de espírito tiver gostado do gameplay, gostado do jogo e tudo jogue uma segunda né? É, é, e jogue no hard o jogo ele não é tão mais difícil em termos de, de digamos, de, de enfrentar o inimigo, de enfrentamento óbvio que os inimigos são mais fortes, óbvio que você é mais fraco mas ainda assim o melhor tá no gameplay, porque o gameplay muda e é um jogo completamente novo é espetacular
1: excelente então isto posto vamos para nosso bloco de notas e considerações finais para Resident Evil 7.
2: Tragam papéis higiênicos, temos mais um sobrevivente. Você conseguiu escapar da fazenda dos bakers e da zona de spoilers.
1: já louvou bastante aí, mas é sempre bom aí, pessoal que pulou zona de spoiler, a gente vai dar nosso apanhadão aqui de considerações né? e vamos começar com o nosso amigo Serginho então finalize aí as suas impressões e dê sua nota
2: Bom, é... a série Resident Evil 7, né na verdade, série Resident Evil com esse sete episódio, episódio canônico aí, sem contar spin-offs, DLCs ou... Nomenclaturas à parte, eu dou uma nota de 4,8 fitas cassetes para esse jogo, né? Eu vou tirar um pouquinho de nota dele, porque não é um jogo perfeito. Ele peca um pouquinho no roteiro e na questão de jogabilidade, né? Que tem uma quebra boa no final.
1: Justíssimo. Antes de chamar o Stevox, vou eu aqui acho que o é, ele como ele elegeu o ano o jogo do ano passado né para ele né então eu vou deixar ele finalizar aí é, eu vou dar quatro mofo Deus para Resident Evil 7 é, é realmente um jogaço eu tiro um ponto inteiro assim por, mais explicitamente eu falei isso muito na zona de spoilers mas tem uma pequena distinção né no meio do jogo assim é, para não estragar também a experiência de quem não ouviu a zona de spoilers né, que muda alguma coisa é, no quesito talvez jogabilidade ali um pouquinho e isso me deixou um pouquinho chateado com o que vinha sendo construído é, dentro do jogo, teve essa quebra é, então isso me desagradou um pouco o endgame me desagradou bastante também é, não, não... foi condizente com a série mas não foi condizente com, com o próprio jogo né, em si, que ele vinha apresentando e tal Mas é um jogo maravilhoso é... A música, o som é... A própria jogabilidade Sem assim, primeira pessoa, tudo isso é, trouxe de uma forma muito interessante é, o terror a tensão, né, todo mundo já sabe aí, brincando aí, fica me zoando eu joguei praticamente o jogo inteiro borrado aí, e tal, eu não conseguia dar um passo sem salvar, pegava um item e voltava na, na safe às vezes os inimigos me davam uma carreira, saiu correndo atrás de mim, eu porta logo, vou entrar safe zone ali, e eu sei que eu poderia enfrentar o bicho, eu tava armado e tal, mas eu ficava naquela, né, e e do final, quando passando, eu acabava que eu tava tão abarrotado de bala. Né? Pô, terminei com centenas de balas de shotgun no final. De tanto mais medo de fugir né e vir o inimigo do que enfrentar ele, eu acabava escapando muitas vezes né, dos inimigos que, que acabava sobrando munição pra caceta. Né? Mas foi uma ótima experiência, completamente recomendável. Não demore um ano pra jogar que nem eu. É, é, realmente, não é um jogo muito longo. Né? Até porque... É impossível sustentar, acho que é toda essa tensão durante muito tempo, mas jogar 10, 12 horas, é, você nesse nível assim, muita tensão, é. é não, não, eu, eu não aguento. É, tem que ser um jogo mais, mais contido aí. Né? Então é se isso. Tiverem
0: com medo, se tiverem com medo, joguem, joguem que nem o Diego no Easy, que aí fica de boa, né, Diego? Falei. Exatamente, cara.
1: <risos> cara, a dificuldade do jogo pra mim era simplesmente não tomar susto, né? Não tava preocupado é em, é em é enfrentar os Pode inimigos.
0: Até... Essa é a verdade, né, cara? A dificuldade de pra você é o setting, é o tensão. É o set. Né? Não é a é, tensão é, máxima. Não é,
1: é. Né? Exato, é. O... Eu, por eu estar tão assustado, eu mesmo não conseguia enfrentar os inimigos corretamente, então não importava se tava no hard ou no easy. Eu sempre errava o tiro, eu morri várias vezes no jogo. Acho que foram seis, né? Também várias. Né? É um exagero. Eu morri <risos> seis <risos> vezes no jogo. Né? E pra, pra, quando você termina e você olha e fala cara, eu devia ter morrido zero, porque não... Eu, eu tava bem né, mas eu vou nessa questão da atenção acaba que né, é o meu maior inimigo mas é isso aí, Stavax
0: então é, sem mais delongas assim, o Resident Evil 7, como falou o Diego na nossa eleição aí do GCG Awards né, que é o, o episódio onde a gente elege os melhores do ano eu botei Resident Evil 7 como, como jogo do ano né? então então por conta disso eu acho que obviamente eu tenho que dar aí cinco braços cortados. Né? A nota máxima do Game Acomandente é para esse jogo. Mas eu acho que isso é mais justificado ainda porque é porque é um braço cortado, que eu dei, que você tem um braço cortado durante o jogo, mas é um braço acoplado de volta de novo na série porque era uma série que estava literalmente sem prestígio, que estava jogada às traças, eu realmente falei que eu não tinha expectativa nenhuma é, de pegar o jogo, eu estava totalmente descrente, e eu acho que esse jogo, ele não só resgatou o meu amor e a minha esperança pelo Resident Evil como, na minha modesta opinião é o melhor Resident Evil já feito, superando inclusive o 2 que mora no meu coração eu gostei muito do Resident Evil 7 eu achei que foi um jogo que realmente trouxe do, do Marasmo uma série que estava que, que morta, é, com personagens legais, com uma história que teve realmente uma parte de disrupção, mas eu achei como eu já falei na zona de spoilers, teve muitos motivos que eu acho que se sustenta bem que se não tivesse tido isso eu acho que talvez a minha nota com certeza seria mais baixa, né? Eu acho que isso tornaria um jogo mais enfadonho. É um jogo que valoriza as dificuldades maiores de uma forma boa, como eu também já mencionei na zona de spoiler. Então, é, eu acho que é um jogo que funciona bem tudo. Né? Eu, é, por mais que ele tenha, tenha sim algumas pequenas falhas, eu acho que essas falhas seria muita maldade da minha parte. Tira ponto do jogo. Numa Capcom, inclusive, sabe? Que tá. Eu fico insatisfeito, por exemplo, de ver esse jogo não vendendo tão bem quanto eu gostaria que ele vendesse. Porque essa é a verdade, o jogo que... Se você for comparar, por exemplo, com Monster Hunter, que foi um jogo que vendeu um milhão mais... Então, até são propostas diferentes, né? Mas eu fico triste de um jogo não vender tão tão bem quanto eu gostaria. Mas, mas é, o Resident Evil 7 vendeu,
1: foi o mais vendido de todos os Resident Evil.
0: Beleza, beleza, ele mas porque hoje também eu acho que as pessoas, as pessoas hoje elas compram mais, né? Se você for olhar hoje, você pega o um Final Fantasy XV e foi o um Final Fantasy mais vendido. Grandes merdas, né? Não é nem de... É nem de, tá de, de mas se você for comparar o, o Resident Evil 7 com outros blockbusters, né? Isso eu quero dizer com, digamos, os outros jogos. Vai comparar com Call of Duty? Vai comparar com, sei lá, não, não vende tanto quanto. Sim, verdade. É. Esse é o meu ponto. Né? É, e era um jogo que mereceria vender mais. Porque ele foi um blockbuster lá atrás e lá atrás ele... ele era um dos jogos mais vendidos, entendeu? É isso que eu quero dizer, né? E hoje ele não é um dos jogos que, que entram ali nos tops, mas ele deveria ser, porque ele é uma aula de videogame, ele é uma aula de roteiro, ele é uma aula de gameplay. Mesmo com os erros, eles, eu acho que foram erros que aconteceram porque os caras tentaram, porque os caras ousaram, entendeu? Porque os caras quiseram, é, tipo, se eles podiam ser... Puta, totalmente criticados. Ah, eu não queria jogar com o meu personagem favorito. Ah, eu queria ter uma Umbrella, não sei das quantas, não sei das quantas. Podia ter, sabe, massacrado o jogo, os fanboys de Resident Evil. Entendeu? Porque você tem fanboys de todas as franquias. Mas não, os fanboys de Resident Evil se amarraram na série, se amarraram nas hominais, se amarraram em tudo. Então não tem como dar uma nota menor do que a nota máxima, porque mesmo com os erros, é um jogo nota 5. Ou melhor, nota 10, ou sei lá, a nota que vocês quiserem dar, mas é a nota perfeita.
1: É nota de 1 a 5 no game com a gente,
0: hein? É, cara, você entendeu muito bem o que eu quis dizer, cara. Você recolhe isso aí, a sua insignificância mofada. <risos> então é isso.
1: Né? Eu vou aqui vou continuar meu mofo de eu aqui e agradecer o Serginho. Que é participar de toda a série Resident Evil aí com a gente, trazendo sua opinião expert aí, foi muito bacana, muito obrigado
2: eu agradeço mais uma vez ser convidado e extremamente ansioso para que janeiro chegue e a gente bote as mãos nesse Resident Evil 2 remake aí, né, que como o Estevão falou, tá de parabéns nos últimos tempos, porque tá recuperando franquias tá apostando em franquias que tão dando certo como Monster Hunter e Diferentemente da Square né, Trouxe o jogo Logo no my 3 Um jogo praticamente pronto E falou, ó, daqui a poucos meses Você vai botar a mão nesse jogo E assim esperemos Enquanto a Square também Que era uma fabricante Desenvolvedora de jogos Também que Muitos gamers adoram A gente é fã Tá dando umas mancadas aí, fazendo gente esperar muito tempo, né?
1: Mas enfim, Stevoax, agradeço a sua perseverança em continuar insistindo pra que eu terminasse o jogo, mesmo demorando esse tempo todo. Mas eu consegui, ah, ó.
0: Foi um prazer, fiquei feliz. Parabéns pela sua vitória, Diego. Eu, por um determinado momento, achei que você não fosse conseguir, que você fosse largar eu também. no
1: meio. Eu achei que é, eu, eu ia vir achei... só eu ser spoilerizado. Assim,
0: quando eu vi que você parou no meio do jogo, lá aquela parte, você falou que eu não consigo continuar, você começou a entrar em outros jogos, eu falei puta que pariu, vai largar. É, mas parabéns aí pela sua perseverança, acho que você mandou muito bem. É, recomendo que os outros gamers tenham realmente a perseverança que você teve, porque é um jogo que merece, é um jogo, como eu falei, revitaliza a série. E eu, na verdade, eu, eu sigo ali, ali lendo o Serginho, que ele falou que tá ansioso Resident 2, que até o um determinado momento era o meu Resident Evil favorito, era o Resident Evil 2, é, deixou de ser por causa do 7, eu faço voto de que eles façam o Resident Evil 2 voltar a ser o meu favorito com o remake, e que eles aprendam com o 7, que eles não fiquem sinceramente, assim, atados às margens de tentar fazer um jogo igual, ou com o mesmo setting, ou com os lugares, ou com o mesmo tiroteio, a gente já viu que o jogo tá totalmente repaginado, que gameplay vai mudar e tudo, mas que eles queiram, na verdade, revitalizar a série e fazer um jogo diferente. Mas na verdade é que eu tô, ainda que eu esteja muito ansioso pelo Resident Evil 2 é, é, Remake, eu tô talvez ansioso mais ainda pelo Resident Evil 8, porque é, se eles seguirem realmente nessa mesma linha, né, como o Diego falou, eles gostam de, de dividir tudo em trios, né, fazer um, dois e três de um jeito, o 4, 5, 6 de outro, que quiçá agora eles vão fazer o 7, 8, 9 de uma maneira mais parecida, que eu gostei muito. Então, eu tô ansioso não só pelo 2 Remake, como também, também pelo 8, que eles sigam nessa linha boa e que, que façam a gente amar mais ainda a série e deixar esse amor quentinho e gostoso como tem que ser
1: é isso aí, é, então continue amando o gamer como a gente também, dando downloads mandando mensagens e tal, que a gente gosta de receber esse carinho da galera aí e a gente se vê na próxima semana então um grande abraço e até lá When? Oh, Daddy, can we see? Go tell them that the guest room is vacant. Welcome to the family.